0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, me, no sé, siento raro decir estas palabras después de un poco de ausencia. Quizá lo platicaremos en este podcast, pero bueno, ya estamos de vuelta eh, con este episodio. Yo muy contento de que pueda volver a estar grabando hoy con un amigo, bueno... Digo un amigo porque no tiene mucho que lo conocí, pero aquí estamos charlando, muy contento de que esté aquí. Y bueno, Arvic, preséntate. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda
1: todo? Bueno, pues antes que nada, pues gracias por la invitación a tu canal y bueno, para los que no saben, yo me llamo Armando o mejor conocido como De Arvic dentro de redes sociales. Y pues uh-huh. me dedico a crear contenido de Clash Royale y pues a veces uno que otro juego diferente.
0: ¿Como qué otro juego? ¿Cómo Fortnite? ¿Como Fortnite? Por
1: ejemplo, podría ser Free Fire, Call of Duty. O sea, más que nada, mi contenido ha enfocado la gente de móvil
0: uh-huh. para que
1: tengamos esa conexión entre el público y yo, ¿no?
0: Claro, es que es lo que yo he sentido. No sé si, bueno, para entrar un poquito en materia eh, aquí, eh, yo es lo que he sentido, que los juegos de, de móvil, digo... Tener conexión con la gente, sobre todo si eres un creador de contenido, lo puedes tener si es un juego de consola, si es un juego de de computadora, si es un juego de móvil. Pero siento que especialmente los juegos de móvil, puedes tener un contacto muy directo con las personas o, no sé, esa es mi opinión. ¿O tú qué opinas de eso, Arbic?
1: Bueno, pues sí, bueno, es que al final de cuentas, pues creo que no todos cuentan con una consola, con una PC... Entonces, al hacer contenido de juegos móvil, pues existe esa conexión muy cercana con tu público, ya que ellos pueden sentirse identificados con tu contenido, ¿no? Ya que ellos juegan ese ese juego.
0: Es que, a fin de cuentas, eh, hoy por hoy, todas las personas tienen un celular en su alcance. Cualquier persona tiene un celular y lo bien que ya están optimizados, porque ya no importa tanto esa brecha como que existía antes, no digo que no lo exista, pero yo creo que para los juegos y para la optimización que tienen, eh, sin importar si tienes un teléfono de gama alta, gama baja o gama media ya puedes tener juegos como Free Fire, ¿no? Por ejemplo, eh, tengo un primo que es pequeño y por lo mismo tiene un teléfono, pues podríamos ir gama baja para que no lo echa a perder tan sencillo. Y a pesar de que es gama baja, puede correr el Free Fire. Entonces, creo que eso es lo interesante, ¿no? Que el hecho de que puedas tener un teléfono y que te pueda correr cualquier juego es algo que funciona y sobre todo tú que creas contenido, pues llega gente pues de varios sectores, ¿no? Eh, me gustaría que me cuentes, Arvic bueno, que nos cuentes a todos, ¿no? Porque a fin de cuentas ahorita este espacio, eh, ¿cómo decidiste empezar con todo esto de la creación de contenido? ¿Y desde dónde empezaste? Eh, yo te conocí por Facebook, pero quizá algunos te conocerán de YouTube, quizá otros de TikTok. ¿Cómo decidiste empezar a crear contenido?
1: Bueno, pues desde muy pequeño creo que me llamó mucho la atención esto de crear contenido, ya que es demasiado interesante, ¿no? Como uh-huh. ver personas que solamente porque subas un video digan, uy, este, bueno, alegras a las personas, ¿no? Con un video puedes alegrarles un día que tuvieron mal, y bueno, desde los 12 años yo de hecho tenía mi primer canal, que empecé a subir contenido de juegos así básicos, me inspiraba mucho en ese momento pues en Fern que en Flow, un video uh-huh. demasiado famoso, y bueno, creo que al final las varias personas, pues, creo que tenemos como que inspiración en otros youtubers, ¿no? Por ejemplo, el uh-huh. mío fue Fernan, y, pues, de ahí empecé a subir uno que otro video, y, este, de hecho, conseguí mi, mi uno mis primeros mil suscriptores como al año, entonces uh-huh. fue bastante bien, pero después, este, decidí dejar este YouTube por lo mismo. Es demasiado complicado a veces crecer en redes sociales, uh-huh. y a la vez también es cansado, ¿no? A veces no sabes qué subir o... A veces ves los números y dices, uy, no sé si valga la pena seguir con esto. Uh-huh. Bueno, no fue hasta el 2020 por la pandemia que dije, ¿por qué no vamos a, a intentar de nuevo subir contenido? Y fue como empecé a buscar un nombre, que pues al final llegó este el nombre de Arvic. De hecho, al okay. principio me llamaba Arvic Games. Okay. Y después pues le agregué lo que es, como Arbic. de, de Arvic, ¿no? <ríe> ok. era mejor. Uh-huh. Y pues empecé de hecho a subir contenido primero de Free Fire. Y nada más subí como tres meses. De ahí dejé el canal y dije, no, pues me voy a dar un tiempo y veré si después sigo subiendo videos. Y no fue hasta el 2021, en octubre, donde decido, bueno, en ese tiempo, estaba muy de moda, muy de moda Claire Royal. Ah, Entraba sí, sí. a TikTok y, uy, 10 videos seguidos de Claire Royal y dije...
0: Por los campeones, creo.
1: Ándale, todo eso. Uh-huh. Entonces dije, no, pues sabes qué, voy a, a intentarlo, ¿no? ¿Por qué no intentar subir videos de Claire Royal? Y es así como un día, pues decido crear mi primer video, lo subo a Facebook. Y pues pasó una semana y no, no le tomé importancia hasta que entro a mi página y veo que tenía un millón de pr- reproducciones. Y o sea, para hacer mi primer video dije, wow está bastante bien. Y así es como poco a poco empiezo a subir un video. Después de una semana decido volver a subir otro y ese también tuvo medio millón de reproducciones. Y pues se uh-huh. da, ¿no? Como ese no, pues vamos a darle, a ver cómo nos va. Y así es como que empiezo poco a poco a subir videos. Este... Subí aproximadamente hasta mediados del 2022 en Facebook. Okay. Y es cuando decido empezar a subir a, a YouTube. Y hasta uh-huh. el momento, pues, vamos ahí bien también.
0: Uh-huh. Es que yo creo que eso fue algo que, que bueno... Fue un parteaguas para muchas personas, ¿no? Lo que viene siendo el tema de la pandemia. ¿Qué sucede? Que estábamos teniendo, pues, evidentemente, un encierro. Eh, es algo que, que todos lo tuvimos en diferentes países y, y que, por desgracia, porque la realidad es eso, llegó esta enfermedad y nos hizo estar en casa. Y las personas, por ejemplo, que, que pues, queríamos cumplir este sueño, esta ilusión, pudimos echar suerte, ¿no? Y pues, a algunos les fue bien, a algunos les fue mal, algunos, pues, Lo abandonaron por por diferentes razones, aunque les estaba yendo bien o, pues bueno, aunque les estuvo yendo mal también, ¿no? Eh, En tu caso, pues evidentemente eh, fue como que el boom, agarraste como que la ola de Clash Royale porque evidentemente cuando fue el tema de los campeones fue el tema más alto de Clash Royale. Eh, a mi parecer evidentemente la mejor actualización digo, esto ya lo platicaremos un poco más adelante cuando nos toque hablar sobre Claro Royal pero bueno, nos da mucho gusto que estés por aquí, algo que me llama un poco la atención, digo te conozco, porque como te comenté ya de manera personal, consumo tu contenido, pero no estoy seguro si en todos los videos es así eh, tú utilizas Loquendo, ¿verdad? O sea, la aplicación para, para cambiar la voz
1: Sí, así es, bueno Intento variar un poco mi contenido porque no intento tanto que... O sea, que me conozcan por loquendo, sino nada más, o sea, más que nada por mi humor, por, no sé. Este, uh-huh. O sea, no intento enfocarme tanto en subir ahorita ya contenido de loquendo, pero pues obviamente sí lo utilicé bastante en, en su momento porque ayudó a bastantes creadores, creo que, a sobresalir. Porque claro. bueno, es divertido no escuchar luego loquendo. Y pues es como aproveché para empezar a crecer en Facebook. Uh-huh. Y bueno, hasta ahorita hago diferentes videos. Ejemplo, en YouTube los hago a veces narrados, más que nada por, como estoy dentro del programa de creadores de claro, sí, pues utilizan te, uh-huh. te piden usar a, tu voz para meterte. Uh-huh. De hecho, bueno, yo mandé mi solicitud a finales de diciembre, okay. me la rechazaron, la... Sí, vi que hace
0: poco en... te lo aprobaron.
1: Así es, la volví uh-huh. a mandar en enero, me la volvieron a rechazar y bueno, ahí me recomendaron que pues creara videos con mi voz, ¿no? Entonces es así como uh-huh. empiezo a crear poco a poco videos con mi voz, y pues apenas tiene dos semanas que me aceptaron en el programa. O Pero sea, podríamos,
0: eso, podríamos decir que pronto tendrás, darás los sneak peeks. Pues algo
1: así. Ah, venga. Igual, este, <risas> por ejemplo, más que nada también como he creado contenido de Free Fire, pues sí, uh-huh. utilizo pues obviamente mi voz, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Aparte que es más, es que a veces hacer videos de lo que es bastante cansado, porque no sabes cómo qué poner y es bastante tardado de hecho no sé. la gente
0: cree que es rápido pero no es cierto
1: no, es, es bastante cansado no sé en un video de lo que no te puedes tardar dos horas solamente por ir a, a escribir la, lo que vas a decir guardar el audio volverlo a poner o sea es bastante tardado hacer esa esa dinámica uh-huh. y es más fácil y divertido pues tú mismo narrar los videos y a la hora de edición agregarle efectos memes es más uh-huh. fácil de hecho
0: como lo que he visto en tus videos de que de que le, le tratas de, de agregar siempre una viñeta, un meme. Ah, por ejemplo, está pasando una partida donde sucede algo interesante y ¡boom! Le agregas un meme video. Y creo que también es algo que está funcionando, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, eh, claro y al por sí solo, si te gusta el videojuego, te puede divertir. Porque a fin de cuentas, que alguien lo narre, que veas que una partida es interesante, pues te divierte. Pero el hecho de que estás viendo una partida y que le pongan el meme de... De pintamos toda la casa Y pues es gracioso también, ¿no? Porque te saca... Sí, y es como
1: que... Sí, más que nada está... como divertir a la gente, ¿no? Que es importante Si tú consumes uh-huh. un contenido es porque te gusta, te divierte o te entretiene, ¿no?
2: Uh-huh. Y es
1: lo que pues creo que todos los creadores buscamos, ¿no? Divertir a la gente, entretenerla Que es lo importante uh-huh. al
0: final Oye, y me comentaste que tú abandonaste un tiempo eh, Lo que viene siendo la creación de contenido, ¿no? Eh, sí comentaste un poquito por arriba del por qué lo hiciste, pero uh, indagando un poquito más sobre ello, ¿cuál fue tu decisión de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí voy a dejar la creación de contenido. ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque uh, uh, no es sencillo. Hay veces que la gente cree que dejar de subir videos a veces es así como que ¡pum! Porque hay veces que, aunque no estés teniendo ningún viewer, sí cuesta, sí cuesta.
1: Este, bueno, más que nada, creo que, bueno, al final, bueno, al menos para mí es como que a veces como triste, ¿no? Decir que tienes buenos videos, pero no tienes como las vistas que desearías tener. Y a la vez creo que a todos los que han intentado crear contenido o siguen creando contenido, pues sí, como que les da ese bajón, ¿no? sí Y al final, más que nada, como dije, no sabes qué, me va a tomar un tiempo para ver si realmente más adelante es lo mío, volver a intentarlo de plano, pues dejarlo, ¿no? Mm. Y como te digo, pues al principio empecé a subir, porque en el 2020, 2021, pues sabemos que Free Fire estaba en su tope
2: sí también. la pandemia,
1: ¿no? Uh-huh. Entonces pues subía, de hecho no me fue tan mal cuando subí videos de Free Fire, tenía dos mil, tres mil vistas, quinientas vistas, Bastante pues bien, eran bien. números bastantes buenos, pero al final sí, bueno, más que nada es cansado a veces crear contenido, como que uh-huh. no sé, a veces pensar en qué tipo de videos subir, si a la gente le va a gustar este video, y qué tal si no tiene este apoyo, la, ver... sí, la verdad está. en algún momento llega a ser cansado
0: te bueno, obsesionas un poco con los números igual, tanto buenos como malos. No sé si eso también lo platicaremos, pero sí, definitivamente coincido con lo que dices.
1: Y es por eso que dije, no, pues me voy a tomar un tiempo y al final, pues cuando vi que claro vial estaba resurgiendo, pues dije, pues voy a aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar y pues me fue uh-huh. bastante bien, que es lo bueno.
0: No, t- sí, es que a fin de cuentas yo creo que no es tanto el tiempo, porque... Definitivamente el tiempo es, es algo que, que puede llegar a ser determinante, ¿no? Pero yo creo que, aunque tú hubieras esperado a que hagan la actualización más grande de Clash Royal y que todo fue viento en popa, ¿no? La actualización más grande de Clash Royal, la pandemia, la madurez que ya habías alcanzado de un tiempo para otro, pero yo creo que si no hubieras tenido la carisma, eso también tienes que tenerlo muy en cuenta, no estarías aquí. Porque a fin de cuentas tú puedes tener muchos factores que logren eh, impulsar o ayudar a que logres algo. Pero a fin de cuentas no es lo que alcanzas, sino es cómo te mantienes. Y tú a fin de cuentas Exacto. has tenido un crecimiento así, paulatino, as- ascendente, y creo que es, es signo de que estás haciendo las cosas bien. Y pues ahí, como colega hoy por hoy de, de, de la creación de contenido, como amigo tuyo también, eh, pues espero que, que, que te vaya mejor, ¿no? Y que sigas creciendo porque... Creo que la creación de contenido, no, todos lo pueden hacer, pero no todos pueden llegar a entretener. Y eso es algo que también hay que tener muy en cuenta y también ser crítico y decir, esto no es lo mío. Y evidentemente después de un tiempo que tú has podido abandonarlo, volver a ello, seguir viendo cómo la gente te apoya, pues, pues sí, evidentemente es algo que tú tienes por lo menos ese skill esa característica de creador, que pues, esperemos que mantengas mucho tiempo más. Eh, desde tu perspectiva, Arvic y para las personas que te siguen, para las personas que no te siguen, pero también están aquí, ¿qué consejo les darías a las personas que quieren comenzar a crear contenido? ¿no? Porque existen esas preguntas y esos miedos de o no tengo una buena computadora, o no tengo un buen celular, o no tengo la economía, o no tengo quizá el tiempo. A veces el tiempo sí lo existe, pero es el golpe mental muchos... de... Sí, 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 es el golpe mental de no querer hacer algo por otras acciones, ¿no? Entonces, ¿tú qué consejo darías a las personas que quieren iniciar desde evidentemente tu perspectiva, desde tu lado de creador?
1: Bueno, más que nada creo que siempre hay que estar enfocado y si tener tu meta. Realmente si quieres lograr algo, pues m- más que nada son dos factores, ¿no? La perseverancia y constancia. De nada te sirve, pues a lo mejor ser constante, pero si no tienes esa perseverancia de que vas a lograr tu meta, pues es a lo mejor complicado que la logres. Igual es muy importante la constancia porque no te sirve subir, no sé, ejemplo, un video y hasta dentro de un mes, dos meses subes otro video porque es donde pues te llega a afectar, ¿no?
0: Sí, te mata la viralidad.
1: Y pues más que nada que igual que lo hagan por diversión, ¿no? Yo digo, bueno, todos empezamos creo que por diversión, pero igual algunos que les interesa mucho el factor, pues, de dinero, de ¿sabes qué? Voy a subir videos porque es Quiero lo que dinero. más va a dejar. <ríe> sí. O sea, obviamente dentro de las redes sociales creo que actualmente es donde más dinero se mueve.
2: Puedes claro. ganar
1: bastante dinero, la verdad, dentro de redes sociales, ya sea por los anuncios, membresías, puedes colaborar con marcas también, pero pues igual creo que es importante que siempre hagas las cosas porque te gustan y porque te nacen, ¿no? No hacerlas por un motivo económico. Uh-huh. Sí,
0: lo que dices es completamente cierto, ¿no? Porque a fin de cuentas, eh, creo que la manera más correcta de empezar a crear contenido es porque te gusta y porque te apasiona. Porque habrán personas, habrán, no digo que, que conozca, que empezaron a crear contenido porque dijeron quiero dinero y que les fue bien y les funcionó. Generaron el dinero, hoy por hoy lo siguen haciendo por dinero, pero no es completamente los casos, ¿no? Porque cuando tú inicias o cuando tú quieres empezar a crear contenido solo por el dinero que te genera, se nota, se nota en tu cara, se nota en tus formas de, hasta de crear el contenido, porque no lo haces feliz, sino lo haces como por obligación, y yo creo que eso es lo que está mal, ¿no? Pero, pues bueno, eso que tú dices, sí. Definitivamente creo que es también aventurarse un poco, animarse y también asumir que, que quizá vas a empezar y nadie te va a ver, pero si eres constante, como dices, si creas un buen contenido, eh, ¿a qué me refiero ¿Un crear un contenido? No tiene que ser un contenido excelentemente editado, excelentemente guionizado, sino con que te haga feliz a ti y con que te divierta a ti. Yo creo que puedes divertir a más personas, quizás no a un millón de personas al primer momento, pero como todo crecimiento, es de poco a poco. Oye, Arvic, eh, tú que llevas, bueno, ya llevas un tiempecillo creando contenido, oficialmente llevas casi, sí, casi tres años se podría decir, dos años, eh, tú dentro de lo que viene siendo la creación de contenido, ¿has experimentado alguna dificultad? ¿Has tenido algún problema? Por ejemplo no sé, alguna desmonetización, alguna, algún hackeo, porque ya ves que eso está siendo muy común, o algo similar.
1: Bueno, de hecho, este bueno como yo había mencionado, pues empecé en octubre, uh-huh. y logré rápidamente en un mes los mil seguidores dentro de Facebook, y los 60.000 minutos que te, bueno, que te pedían en ese momento uh-huh. para monetizar, y pues logré monetizar por dos semanas, Obviamente, pues, te da como un plus, ¿no? Como, uy, ya voy a empezar a ganar dinero, pues voy a meterle más. O sea, si damos el 100%, ahora dar el doble, el triple, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, me fue bastante bien en cuestión de lo económico la primera semana. Pero después, pues, ahí viene el problema que después de dos semanas de empezar a monetizar, pues Facebook me llega una alerta que mi contenido no era original, ¿no? Probablemente mm, no por era lo que anda, el ¿no? problema ese, sino más que nada como en ese tiempo estaba muy muy de moda, pues ya sabes, usar insultos en los videos, uh-huh. pues fue lo que me causó la desmonetización. Igual no me bajoneó, pero igual pues sí me dio como que, pues fue algo triste en ese momento, pero igual pues seguí subiendo videos y hasta apenas en apenas en octubre, otra vez me la regresaron.
0: ¿De este año? ¿De 2022? Bueno, no, ¿de este? ¿De 2022?
1: Así es, apenas tiene como medio año de ser, cinco meses aproximadamente que me la regresaron.
0: Wow, o sea, básicamente estuviese subiendo contenido casi un año entero sin Nada de dinero. Así es,
1: y o sea, sí era a lo mejor triste porque tenía, no sé, en un en un día tenía medio millón de vistas, uh-huh. y pues económicamente a lo mejor sí pues me podía ir bastante bien, que a lo mejor con el dinero que pude haber logrado ganar, pues pude hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, armar una PC, o sea, comprar este otras cosas que me podrían ayudar en lo mismo, ¿no? Claro. Pero, pues lamentablemente no se pudo. Y yo creo que no, el problema ahí,
0: y para que no confunda la gente esto o, o esta opinión de Arvic, no es el hecho de que tú crees contenido y no te paguen, porque hay muchas personas que crean contenido 5 o 10 años y hasta que logran monetizar o hasta que logran pegarla y boom, se vuelven mundiales y logran monetizar, pero todo el tiempo estuvieron trabajando... Eh, sin monetización aquí hay un problema con lo de Arby, con lo que Arby cuenta por lo que yo igual me siento identificado y es algo que puede suceder que no es lo mismo el no tenerlo al tenerlo y que te lo quiten duele muchísimo más porque a fin de cuentas si no lo tienes no sabes lo que se siente y no te creas la ilusión pero una vez que lo tienes sobre todo tan rápido como lo tuvo Arby, y que te lo quiten por algo que tú estás de acuerdo, que quizá no fue la manera más justa, puedes llegar a entenderlo, pero quizá no a comprenderlo, eh, pues sí, sí, sí sucede eso, y pues que haya sido bastante tiempo, pues sí, sí, sí pega. Oye, Arvig, eh ¿cómo llevas tú el hecho de tener varios, varios de miles de followers?, ¿Cómo has sentido el cambio en tu vida? Porque quizá no, no, no estamos en el punto de que te acosan en la calle, ¿no? De que te lanzan piedras, pero sí estamos en el punto de que ya tienes muchísima gente que quizá no has hecho Face Reveal, ok, es verdad, ¿no? Pero, ¿cómo llevas el tema tanto en tu vida personal como en quizá tus amigos desde que pues empezaste a tener eh, este grado de fama que estás empezando a alcanzar pues con el paso del tiempo?
1: Bueno, pues a la vez es como bonito, ¿no? Porque, uh-huh. bueno, generalmente a veces cuando, no sé, ejemplo, desde la página, pues llego a alguna que otra vez a poner un comentario en alguna otra publicación que no tiene nada que ver con mi contenido. Uh-huh. Pero a veces es bonito, ¿no? Ver como la gente te reconoce, oye, tú eres árbico, ¿qué haces aquí? O cosas así. Sí. Y pues en cuestión de a lo mejor en amigos, pues igual, ¿no? O sea, más que nada cuando creas contenido y llegas a tener números, no diría bastantes grandes, pero pues ya pues a partir, bueno, se supone que a partir de mil seguidores, mil suscriptores para arriba, te puedes considerar como un microinfluencer, ¿no? Que en mi caso ¿Sí? no me considero así, pero pues es bastante bueno porque conforme vas creciendo en números y en, bueno, en vistas, en lo que sea, pues te puede abrir demasiadas puertas, que en mi caso, pues me ayudó bastante para entrar al equipo donde creo contenido, que es Janus eSport. Uh-huh. Y pues te más que nada, también te, te puede ayudar, por ejemplo, a encontrar marcas para colaborar, o sea, te puede abrir demasiadas puertas, uh-huh. y bueno, es al final creo que es lo importante de cuando empieza a subir de números. Uh-huh. Pues nada, creo que eso es lo más como que sobresaliente o lo mejor. Sí, no, no. Bien, no. Definitivo. Poco, poco.
0: Oye, y bueno, eso, eso es algo que sucede, ¿no? Sobre todo el, el, el tema de los videojuegos. Pero yo, por ejemplo, no me enfoco o mi creación de contenido no se enfoca en eh, los videojuegos. Yo los videojuegos los tomo como hobby. Entiendo que tú, pues evidentemente, creas contenido de videojuegos. Pero tu hobby son los videojuegos también, porque también yo, y eso lo he vivido desde, bueno, no personalmente, pero sí con amigos de que crean contenido de videojuegos, pero sus hobbies ya no quieren jugar videojuegos, me dicen, vamos a jugar fútbol, eh, vamos a jugar golf, pero no quiero, no quiero videojuegos porque estoy un poco cansado. En tu caso, ¿tus hobbies siguen siendo los videojuegos o qué tratas de hacer para divertirte después de que tu trabajo como tal pues, también sea la creación de videos de videojuegos?
1: Bueno, pues creo que todos en algún momento necesitamos como darnos un tiempo, o sea, uh-huh. más que nada como salir de tu, de tu rutina, ¿no? De crear videos, uh-huh. hacer otra cosa. En mi caso, pues, bueno, pues estudio y entonces en la mañana pues me voy a la escuela, me distraigo, ¿no? En la tarde llego, hago mis demás cosas y, pues, no sé, generalmente me dedico a esto dos horas al día, me pongo a jugar, este, no sé, me sale una buena partida y, pues, a lo mejor me pongo a editar y, pues, los fines de semana generalmente no, no edito. Los sábados, bueno, mi deporte favorito es el fútbol, Ajá, entonces, pues, los bueno. sábados voy a jugar y, pues, más que nada intento salir de la rutina, ¿no? Ajá. Porque a veces la gente piensa que porque subas un, un, un videojuego, pues, quiere decir que todos los días estás jugando, ¿no? Cuando, Ajá. pues, creo que Obviamente al principio puede que sí, porque es claro. tu juego favorito, es lo que más amas hacer. Pero con el paso del tiempo, pues no has es que aburrido, se vuelve un poco cansado, ¿no? como Te estás quemas, jugando, sí. Ándale, como estás jugando, no sé, cuatro o cinco horas seguidas, es cansado. <risa> sí. Así que con el tiempo, pues decides como que hacer otras cosas diferentes. Sí, sí, sí. siempre sí. puedes seguir acti- bueno, activo en los juegos y eso.
0: Uh-huh. Claro, sobre todo si, si te quieres enfocar un poco más a, a la rama competitiva, que, pues bueno, vamos a contar, ni- bueno, voy a contar historia... Ni- Ah, graciosa de cómo nos conocimos pues nosotros eh, y aquí está Arby para con, para para corroborarlo nos conocimos en un evento competitivo eh, estaba haciendo la clasificatoria de Clash royal de la Queso Cup eh, la verdad es que yo no, no me siento muy triste y muy enojado con mi desempeño porque eh, tenía yo mi, ese día lo tenía súper ocupado eh, es, tenía que ir al gimnasio eh, Y de ahí saliendo al gimnasio Tenía que irme a acompañar a un amigo A su tatuaje que no le podía cancelar Porque tenía creo que seis meses Que no lo veía y, y él pues ya se iba a sentir conmigo Porque siempre le pongo una excusa Pero no es que sea una excusa Es que no tengo tiempo a veces eh, Y me agarró el torneo en la calle Literal parado en una En una, en una pared esperando que llegara él para que vayamos a comer, me agarró el torneo. Y ahí es como conocí a Arvic. <ríe> ahí fue como vi que Arvic se estaba, no peleando, pero sí estaba enojado también con los organizadores por... Tuviste un problema ahí con la upgrade, ¿no? De tu link.
1: Sí, sí, sí. Es que ¿En... lo que aparecía ahí en aplicaciones es que cuando entrabas, hacías tu equipo, uh-huh. pero en tu perfil aparecía agregar tag, ¿no? En este caso uh-huh. nosotros agregamos el tag del juego, de Clash Royale, pero dentro del equipo también te aparecía el tag, y más que nada es como lógica, ¿no? O sea, como, ¿por qué voy a agregar nuevamente el tag? Ya lo agregué anteriormente en mi perfil. Claro. Ahí hubo una co- bueno, nos confundimos, en este caso yo puse las iniciales del equipo, y al final pasamos la primera ronda, porque el equipo no se presentó, pero en la segunda ro- ronda nos eliminaron por, por ese problema, ¿no? Y al final sí es como que un poco de enojo, porque... Uh-huh. O sea, más que nada era confuso las reglas, ¿no? Uh-huh. Claro. No, no decía como que pusieras doble vez tu tag, y pues ahí... Ahí nos equivocamos sí. nosotros
0: Claro, sí, 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 igual, igual vi que otros se quejaron y que estén ahí, y es como ya le, le dije, tranqui, que no, no, no te molestes, no estés peleando, ¿no? Y de ahí le dije que, que no me voy a subir con el jugador con menos IQ del, del juego, y nada, es como ya empezamos a, a, a intercambiar, pues palabra, y pues ya, nos, nos hicimos compas, ¿no? Y hasta nos mandamos stickers graciosos por WhatsApp. Oye, Arvic eh, otra cosa que me gustaría preguntarte, ¿no? Eh, pues bueno, ya que estás en el tema de la creación de contenido, eh, tú normalmente sueles crear contenido por lo que yo veo solo, o sea, y, o sea, solo tú en tu, en tu partida, pero ¿cómo llevas tú la relación con otros creadores? ¿Te consideras una persona que solo vas a tu bola, o durante este tiempo has ido relacionándote con más creadores de contenido?
1: Bueno, pues, la verdad, cuando vas creciendo obviamente, pues, tienes como que... O sea, creo que todos en algún momento, pues... O sea, cuando no eres nadie, pues, la verdad es que nadie te va a hacer caso, pero conforme vas creciendo, pues, vas teniendo amistades, ya sea del...
0: Del medio, también.
1: Del medio, y pues, en este caso, pues, yo sí tengo... A lo mejor, el creador más cercano que... O sea, en cuestión de que hablamos más y a lo mejor nos pasamos uno que otro consejo, es Star Black, que, pues, crea el igual contenido... De Claro ya dentro de uh-huh. Facebook, YouTube, TikTok. Y pues ahí tengo otros creadores. Por ejemplo, hay uno que se llama Tony Games Studio, que hace este. Igual, bueno, él más es este de directos. Y pues sí, conozco a un otro creador. O sea, es bonito porque vas conociendo gente de tu ámbito, ¿no? Claro. Y uh-huh. entre esas amistades.
0: Sí, vas creciendo tus amistades, ¿no? Y hasta que llegas a un punto en el cual puedes llegar a a conocer a la gente por la cual empezaste, así que no nos vayamos tan lejos, Arby, cuando conozcas a, a Flo pues espero no pierdas la humildad, no es cierto <ríe> pero sí, definitivamente puede suceder, ¿no? que hasta inclusive conozcas a la persona por la cual iniciaste, en tu caso pues ya dijiste que es flow pero yo creo que dependiendo también del tipo de contenido que crees, pues es como vas a pues ir conociendo a unos o conociendo a otros, en tu caso Eh, ¿tú solo eres de jugar juegos de móviles o qué otros juegos te gustan, ya como hobby, ¿no? No tanto como la creación de contenido que ya nos comentaste un poquito de cuáles creas, pero ¿qué otros juegos tú dices? Ah, si quiero jugar un videojuego, ¿qué juegas?
1: Podría ser, bueno, bastantes juegos ahorita que igual están de moda, ejemplo de PC, podría ser, no sé, Warzone. Ah, A lo mejor Fortnite ya no está tanto en el tope, pero sigue siendo entretenido de vez en cuando. a mí Creativo 2.0 está... Este, que, por ejemplo, puede decir FIFA. O sea, FIFA uh-huh. me llama mucho la atención para jugar con amigos. Está... Ah, sí, con amigos. Sí, yo o sea, con no, amigos. Hay, no. hay de todos, hasta golpes puede haber. <risa> sí, <risa> Pero, pues, sí. Es bastante bueno, pues. Jugar, más que nada, como. Pues esos serían los que más me llaman la atención. Ok, o sea, ¿te gustan los juegos
0: eh, colaborativos también, no? Porque, pues, a fin de cuentas, todos son para. Pues, para colaborar, por ejemplo, Clash Royal, pues peleas con alguien, eh, bueno, no peleas como tal, pero batallas, eh, FIFA, sí, pues sí, sí. juegas un partido con amigos o con cualquiera, la... a menos que juegues con la máquina, pero pues a fin de cuentas siempre te gustan ese tipo de juegos, ¿no? En los cuales hay o sea, una competencia.
1: Pues sí, eh, o sea, también aparte de eso es divertido, por ejemplo, cuando juegas con tus amigos, no sé, por ejemplo, Warzone, no sé, ejemplo uh-huh. de móvil, puede ser Free Fire, este que es Call of Duty, o sea, es divertido porque hablas con tus amigos, te diviertes y a la vez, pues, convives con ellos, ¿no? O sea, más que nada, eso es lo que más me divierte a mí, ¿no? Pasar Hablar tiempo con, con amigos, sí. Ah, mientras jugamos, o sea, eso es demasiado divertido.
2: Sí,
0: es que también hay veces que, como lo que te digo, no hay el tiempo para poder pasar como quisiéramos con amigos... Eh, y pues el hecho de tomarte una noche, un rato durante el día, ¿no? No quieres ir solo a la noche para que puedan jugar. Y sobre todo que comparten el mismo gusto por los videojuegos, está padre. A excepción del FIFA, que ese siempre termina en, en pleito. Bueno, no no pleitos grandes, pero, pero a ver, yo a veces sí, la verdad. No grandes, no enojos, pero, pero ya sabes cómo, cómo es el, la competencia del, del fútbol. Oye, Arbic, eh. Y además de, de todo lo que viene siendo de la creación de contenido de videojuegos, más adelante tú planeas hacer algo que vaya un poquito no ligado a los videojuegos, por ejemplo, no sé, un videoblog, estoy poniéndote un ejemplo, no? O, o planeas dirigir tu contenido hacia otra rama, o vas a mantenerte siempre del lado de los videojuegos y del lado de jugar?
1: Bueno, es este interesante a veces como más que nada si te llega a dar la oportunidad, ¿no? Porque no puedes hacer esos cambios drásticos de, sí. no sé, de repente de subir. O sea, obviamente cuando vas empezando, pues no puedes hacer esos cambios, ¿no? Porque la gente no es como que le va a llamar la atención. Entonces es como que hacer poco a poco los cambios, no sé. De vez en cuando a lo mejor sí. Más adelante a lo mejor me llamaría la atención bastante bloguear, ¿no? Como uh-huh. conociendo partes. Que bueno, igual tengo como metas en futuro de conocer, pues, diferentes partes del mundo como todos, ¿no? Uh-huh. Pero pues me es me bastante knows. interesante a lo mejor en un futuro, pues, llegar a hacer alguno que otro blog. Que también uh-huh. es demasiado interesante.
0: Sí, digo, todavía estás joven. O sea, sí, si ya. sigues en ascendencia, pues digo... Aunque parezca que yo soy más grande... Creo que tenemos la misma edad, ¿eh? <ríe> eh, Pero yo otra pregunta más también... Un poquito ya de ti. ¿Por qué no has hecho Face Reveal? ¿Estás esperando alguna... Algo importante para hacerlo? ¿O, o por qué?
1: No, no, no más... Bueno, no sé, pero... Como que todavía no siento que es el momento... O a lo uh-huh. mejor... No me siento preparado y creo que es interesante, ¿no? Como que mantener eso pues ahí como oculto porque igual a lo mejor está bien porque eh, un creador pequeño, pues, o sea, no es como que vas a encontrar a alguien en la calle. Ya, claro,
2: sí. Digo, puede pasar, pero...
1: Estaría genial, ¿no? Al principio, o sea, yo digo que al principio cualquiera, no sé, ejemplo, a mí uno de los youtubers que me gusta ver mucho ahorita es el Mariana, que bueno, es el primer... Pero pues yo digo, ¿no? Que todos en algún momento, pues, esperamos como que alguien te diga, no, oye, eres mi fan, quiero una foto contigo. Pero yo digo que, ya como vez. que es cansado, ¿no? Como que a cada momento que te vean ya te quieran tomar fotos, o que te estén uh-huh. como acosando por así decirlo.
2: Uh-huh.
1: Y no sé, yo digo que a lo mejor más adelante en este año, pues, espero hacer a lo mejor un 2.0, que es, pues, un video diferente, ¿no?
0: Ok, o sea, de Arbic 2.0, ya donde, donde se pueda ver la pantalla del juego y tu cara
1: sí ándale eso
0: <risa> bien
1: si no caras, eh. enojos
0: pues pues mira pues ya tienes fans eh yo hace ratito vi entré a Facebook antes de, mientras estaba acomodando todo para para que vayamos a charlar y veo que te ponen <risa>
1: <risa> <risa>
0: hazme un hijo y abandóname
1: <risa> No, sí sí ejemplo apenas subí de hecho bueno los que me siguen este en Instagram también y luego no subo fotos a lo mejor o sea es que luego es como que la gente dice no 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 es que Tienes 15 mil seguidores en Instagram, pero no tienes ninguna foto. Es como que usas bots y es como mm. que, que qué pasa ahí, como por qué la gente piensa eso. Cuando obviamente yo te puedo enseñar mis estadísticas y pues te vas a quedar callado, ¿no? Sí, claro. Los números. Pero pues, este, no sé, solo subir, por ejemplo, apenas subí de hecho un video, este, bueno, de mi cara, ¿no? Estábamos ahí en la escuela y puse que ya quería salir de la escuela. Y es a veces bonito ver cómo un montón de gente le pone corazoncitos y mm. pues una pues ponen ahí, no sé, te este, amo, Arby, pues es muy guapo, es mi hijo. Pues es divertido, ¿no? Es, sí. es divertido ver ese tipo de comentarios. Sí. Pero pues, como te digo, a lo mejor este año, pues esperemos. Más que nada, quiero llevar poco a poco mi contenido a otro lado. No sé, por ejemplo, este año que va a salir Warzone Mobile, yo digo que va a ser un juego que en, cuando salga, pues va a jalar mucho la atención, mucho al público y puede ser interesante.
0: Wow. No sabía que iba a salir Warzone de móvil. O sea, sí recuerdo haber visto algún anuncio y ahorita buscando. Eh, ya se liberó en un país de Latinoamérica. ¿Qué país de Latinoamérica?
1: Uy, no, no sé, no, no tan... O sea, tan informado ese tema, pero pues sí, sabía que se iban a liberar diferentes betas para Latinoamérica. Y uh-huh. pues, según se estimaba que para mediados de este año, pues, saldría, ¿no? Por ah, otro, bueno. lo que estoy pre- esperando mucho es este... El Club de Creadores de Call of Duty, móvil. Ok. Porque abrió hace un año y todavía no ha vuelto a abrir. Entonces estoy esperando, ahí estoy al pendiente.
0: Ese todavía no Parece está muerto, claro. Call of Duty. ¿Cuál es el que murió?
1: ¿Apex? Mm. Apex ya cerraron, bueno, buenas, cerraron sus servidores en mayo. Ajá, que, sí, que de hecho, de ese juego quería grabar, pero lo que pasa es que a veces grabas y como que no te sale buena la partida. O sea, de hecho, la gente piensa que grabar es muy fácil, ¿no? Uh-huh. Pero es bastante complicado porque, no sé, no te gusta cómo te quedó el video. A lo mejor entraste a jugar tu primera partida la día, te fue demasiado mal. O sea, es a veces tardado, ¿no? Porque grabas una vez, no te gustó grabas una segunda vez no te gustó, grabas una tercera tampoco te gustó. Sí, sí, sí. Hasta es que la cuarta, ¿no? Es como... Es encontrar la
0: partida idónea, porque a veces aunque lo pierdas, ¿eh? Puedes perderlo, pero la partida puede ser muy buena. Sí, así es. Uh-huh. Pero a
1: veces no es ni buena y es aburrida, pues no creo que la gente lo vaya a interesar, ¿no? Sí,
0: sobre todo si caes y no hay nadie aquí. O sea, ¿cómo vas a grabar algo así? Que llegues si quizás... También hay veces que estoy cayendo y ya tienen alguien 100 armas y yo es como que, espérate que baje. De, o sea, mínimo deja que te dé un puñetazo. O sea, hay gente que estoy bajando y ya tiene 20 metralletas y ya, ya, ya no puedo hacer nada. Eh, oye, Arvic vamos a platicar un poquito sobre Clash Royal, si te parece bien. Eh, me gustaría un profundizar. Eh, para la gente que pues ya lo vaya a pedir no vamos a platicar un poquito también sobre el tema de su club no que que bueno que también ya les irá contando eh, Clash royal Clash royal es un juego que bueno que muchos de aquí los que te siguen es por Clash royal otros evidentemente seguirán por free fire otros te seguirán por call of duty bueno que quieres ahorita hacer contenido como creador y otros porque sencillamente ya se enamoraron de ti y qué padre no pero bueno eh, lo que viene sido un poquito más de Clash royal eh, ¿Qué opinas de la último, del último informe de la actualización de Clash Royale? Para los que vayan a ver este video en siete años Vamos a hablar concretamente de una Que es la pestaña de eventos que cambió Que ya puedas creo que jugar las super cartas anteriores Que los, los desafíos ahora es desafío pequeño, mediano y el mega draft eh, El super cohete, los tres tipos de pass royale ese tipo de cambio. ¿Qué opinas de esa última actualización? ¿Te pareció buena, mala, normal? ¿Qué
1: te pareció? Bueno, pues creo que más que nada, pues, creo que lo que intenta hacer ahorita Supercell es como que regresar, o no a lo mejor regresar a la fama que tenía antes el juego, sino mantenerla. Y bueno, creo que en algún momento todo es para su bien, ¿no? O sea, si sí, Supercell uh-huh. saca la actualización es porque probablemente para la comunidad sea buena. Ejemplo, de los tres tipos de pases, pues creo que está bien, aunque a la vez no tanto, porque obviamente si no tienes el dinero para comprarlo, pues va a ser un poco injusto, ¿no? Porque luego estás jugando y de repente tú eres nivel 11 y te sale un nivel 14 con todo maxiado, pues ahí está el uh-huh. problema, ¿no? Aunque igual tampoco no es como que importe mucho el dinero dentro de... O sea, que a fuerza tengas que comprar el Pass royal para It's que pay te vaya bien.
0: Es fast, no pay to win.
1: Y porque, pues, fácilmente, si tú tienes mejor habilidad que el otro, pues fácilmente le puedes ganar. Uh-huh. Pero, pues, yo en general creo que es una buena actualización. Igual sería cosa de, ya cuando salga la actualización, pues checarla bien uh-huh. y dar su, su pro y sus contras, ¿no?
0: Claro, definitivamente. A mí la verdad es que me encantó el derecho de los estandartes eh, que tenga animación.
1: Uy, eso está demasiado bueno.
0: <ríe> o sea, la, la arquera que, que se esté... Aunque solo dure un milisegundo, me encantó, de verdad. Ese pequeño... Ese pequeño, ese pequeño detalle me gustó mucho. Entonces... Eh, y los emojis que vayan a salir también. Entonces, creo que es una actualización que pinta bien. Me hubiera gustado que agreguen alguna carta nueva, eh, debo decir que sí me hubiera gustado, pero pues bueno, no ya es mucho pedirle a Supercell que, que a veces t- tarda en sacar actualizaciones. Igual me gustaría que opines sobre el estado actual del juego. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Mucha gente lo tilda por muerto, mucha gente que dice que tiene millones de jugadores a diario y no puede estar muerto. Muchos jugadores dice, muchas personas dicen que se está volviendo aburrido, muchos dicen que se arruinó desde la llegada del, del monje por, y que destruyó a Royal pero, ¿tú qué opinas del estado actual? ¿Te gusta? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal?
1: Bueno, pues creo que como cualquier juego, todos tienen bajas y altas. Y a lo mejor puede que Clash Royale no esté muerto, pero tampoco esté en su tope. O sea, o sea ahí se mantiene. Es como, por ejemplo, Free Fire no está muerto, pero tampoco está como en lo más alto. Se sigue mantenido, que es bueno para cualquier juego. Y, de hecho, es, creo, creo que es este, importante recalcar que no cualquier juego se mantiene durante 5 o 6 años, como lo dice sí. Clash Royale. Como lo está haciendo Free Fire después de 5 años, me parece que lleva... O sea, no cualquier juego logra mantenerse por tanto tiempo activo o más que nada teniendo todavía millones de de jugadores, ¿no?
0: Mira Apex, (ríe)
1: el Apex que nada más no duró ni un año, luego luego se fue para, pues otra vez. Ya sabemos que cerraron, bueno van a cerrar los servidores, pero pues, o sea, no cualquier juego logra mantenerse por tanto tiempo y o sea, para mí no está muerto, pero tampoco es como que está en lo más alto, ¿no? Ahí se mantiene Clash Royale.
0: Ahí está tildando un poquito de, ah, vamos por allá. Pero quizá las Actus es lo que lo hagan mejorar. Recordemos qué pasó con la actualización de los campeones. ¿Tú estabas presente para la actualización de, de los campeones como creador de contenido? Eh, o fue, de, y, o en base, a, bueno, ya dijiste que empezaste por esas fechas. Pero, ¿llegaste a tiempo con la actualización? ¿O este, ya había no. pasado
1: un tiempo? Yo cuando, cuando estaba en la, bueno... Cuando estaba a punto de entrar a la secundaria, pues era así, bien viciado, ¿no? El Clash Royale, porque estaba de uh-huh. moda. Después de eso, nada más lo jugué como un año, después lo jugaba, pero no sé, una vez al mes, y después de, de eso lo desinstalé. No fue hasta que entré al... Bueno, cuando entré a la escuela presencial otra vez, que unos amigos estaban jugando Clash Royale, ¿no? Y, uh-huh. y de hecho, ellos, este, ellos tenían un clan, y pues me metí, ¿no? Y ya fue como que gracias a ellos, más que nada, empecé otra vez con Clash Royale. Y después, gracias a los videos que salían de, del mismo juego, pues fue como que llegó mi movimiento, ¿no? De hacer videos.
0: Y ahorita, ¿te, te consideras traumado con Clash Royale? O, ¿O juegas bastante o muy poco? La
1: verdad. O sea, no. A veces la gente piensa que por crear, o sea, como te dije hace rato, que por crear videos de un juego quiere decir que todo el día estás jugando, pero no. O sea, de hecho, mmm, es raro que llegue a jugar. O sea, no es raro, pero únicamente lo juego media hora o una hora máximo. ¡Wow! No, no sé, wow. Puedo, puedo jugar una partida temprano y de ahí hasta las 5 de la tarde otra partida. O sea, más que nada lo juego cuando estoy un poco aburrido. Uh-huh. Es como que lo entro a jugar. Pero así como okay. que digas, voy a, voy a entrar a jugar Clash Royal porque me gusta, pues no tanto así.
0: Ok, podríamos sí. decir que tienes otros juegos que te gustan más, ¿no?
1: Pues no, no es tanto que me gusten más, sino que. El tiempo. Como que últimamente no estoy. No, no, o sea, el tiempo, pues creo que todos tenemos tiempo, pero no estoy como que tan enfocado ahorita en andar jugando, ¿no? A lo uh-huh. sí,
0: pero ahorita no. Vale. Yo la verdad es que, a pesar de que tengo una vida muy ocupada, porque la verdad es que no tengo tiempo a veces de, de nada, sí dedico bastante a Claro Royale, incluso sin dormir. O sea, hay veces que me desocupo 12 de la noche, porque a esa hora me desocupé. Y a mí la verdad me gusta mucho Claro Royale. Solo para darte en contexto, en un año llegué a 6500 copas. Tengo varias cartas maxeadas, la mayoría, sin royale porque no quise meterle dinero, porque dije, eh, no le voy a meter dinero, porque si no va a ser muy sencillo, eh, y todo, entonces la verdad es que, que ahí te das cuenta de mi trauma, traumatización que bueno, tengo con ese juego.
1: Yo ahorita en este año, pues no estoy jugando antes, pero bueno, pues yo tenía novia, y bueno, hace un año, este, de hecho, fue a finales del, ¿qué fue? Del 2020, bueno, a principios del 2022, uh-huh. cuando pues le dije que se instalara Clash Royal, y pues yo ah. en un mes subí su cuenta, de hecho, a 5500 trofeos, o sea, en un oh, mes, no. oh, finalmente, no. bien viciado ahí jugando. Sí, ya, 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 me imagino, sí,
0: o sea, le subiste tu cuenta desde la arena 1 hasta la arena, ah, creo que 12, o 18, no ah, me
1: cuál es. Este, 18 me parece, uh-huh. por ahí más o menos, oh, ahí wow. como rato todos los días jugando 5... No sé, como dos horas seguidas ahí jugando. ¡Hala!
0: <risa> no, pues,
1: Pero sí. pues. eso fue a principios del 2022.
0: Claro, y también sí. sobre todo porque ya tenía la
1: experiencia de estar en el top. Bueno, pues sí, es como que ya tienes experiencia, pues no se te complica tanto subir, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Es como, sí. por ejemplo, esos videos que hacían antes de subiendo de Arena 1 hasta Arena 15 en una hora, que estaban uh-huh. muy de moda antes.
2: Sí, sí, sí,
0: es speedrun. De hecho, un poquito igual lo hizo Benihu. Oye, ¿tú qué opinas de la comunidad de claro Royal? ¿La consideras tóxica? ¿Sí o no?
1: Pues creo que cualquier comunidad va a tener su parte tóxica y su parte buena, ¿no? Pero igual, pues creo que la gente a veces toma muy en serio que le estés haciendo BM en las partidas. Sí. Y es como, si compras las, las reacciones para que las utilices, ¿no? Claro. Cuando no las vas a dejar ahí, pues luego salen bien cara. <risa> sí, sí. No las sí. vas a tener ahí guardadas, ¿no? Son sí. para presumirlas. Pero pues claro. yo en general siento que... A veces no sé si tomar a la comunidad tóxica o solamente que le gusta como bromear. Como, por ejemplo, la gente que se queja por unos mazos o unas cartas.
0: No, yo. Yo soy de esos. Um,
1: no sé, a veces, si, a veces yo, por ejemplo, lo hago solamente por estar bromeando, pero al final de cuentas, pues, pues yo no creo que la comunidad sea tan tóxica. A lo mejor sí, pero muy, muy poca de ella.
0: Yo la verdad es que no me molesto, pero sí tengo que bromear con esos mazos. De hecho, tus memes son los que comparto, así que... Si me tildan de tóxico, diré: Ah, Arby quiso el meme. ¿eh? El de 2. Sueño, que es el 2.6. ¿Sí? La Ballesta. No me molesta, porque a fin de cuentas, mi mazo es un mazo asqueroso. Ya te pudiste enfrentar con él hoy. Sí,
2: sí,
0: sí. Es un mazo asqueroso, de verdad. Es de esos mazos que la gente criticaría. Eh, pero, y no me cuesta trabajo contra Ballesta, ni contra, ni contra 2.6, porque cicla muy rápido. Pero pero sí, tengo que criticar sus mazos porque hay veces que si sí, sí sí lo sabe jugar a alguien bien, sí te llega a estresar, no por el hecho de que no puedas ganar, sino por el hecho de que la partida se te va a durar cinco minutos. Y hay veces que da hueva tener que estar llegando y solo das un golpe y que te estén ciclando
1: cohetes, cohetes, cohetes. Uy, sí. es que, o sea, ejemplo, el 2.6 es bastante... O sea, no es este que sea castroso, pero es muy aburrido que únicamente lo que hagan es ponerles atrás Esqueletos, espíritu de hielo, pongan un golem y te ciclen otra vez montapuerco. Mm. Y si no pueden llegar con montapuerco, te empiezan a lanzar y a lanzar bolas de fuego. Sí. O sea, no, no es como que sea como que te casta el mazo, sino que se vuelve aburrido mm-hmm. porque es muy repetitiva la partida, ¿no?
0: Exactamente, no hay, no hay nada. Porque hay partidas, y no sé si te ha pasado, que tú terminas y dices, ¡Wow, qué partidaza! O sea, con que la hayas perdido, que sea una partida que estuvo llena de skill. O sea, que literalmente hiciste cosas que ni siquiera sabías que puedes hacer, y el rival también, y que termina la partida contenta y es, se dan hasta la buena suerte. Se mandan besitos. Pero hay veces que hay partidas que te dan sueño. Me ha pasado que, que de verdad te enojan. O sea, por ejemplo, la de 2.6, solo es, a veces si no pueden llegar a la torre, porque tienes alguna estructura y sabes colocarla bien, te empiezan a ciclar bolas de fuego, bolas de fuego, bolas de fuego y como bajan de 200 en 200, tienes que ver cómo llegar tú. Si no tienes bola de fuego, tienes que ver cómo llegas, todo. Entonces sí se vuelve un poco aburrido. Oye, Arbic, Pero igual eh... es este,
1: ¿Mm? bueno, agarrar la onda, ¿no? Como si ya sabes que el rival va a estar poniendo cada rato su estructura. Yo, por ejemplo, con mi mazo en doble de elixir, pues es bastante castroso porque sí. le hago ataque por doble línea y no sobre todo por rival.
0: sobre todo por el arquero mágico.
1: Y, o sea, el arquero mágico con con tornado, o sea, es de las mejores cartas que puedes llevar juntas.
0: Sí, porque literalmente, si si no tiene bola de fuego, le destrozaste la jugada, literalmente. O sea, literal, si no tiene bola de fuego o algo que pueda matar al arquero mágico, mágico, con 2.6 te fulminan. Que siempre tiene tornado, que siempre tiene bola de fuego, pero como también llevas mago eléctrico, ahora es en cuál la uso. Entonces, eh... más,
1: más que nada como que tra- tra- de, tratar de meterle presión a cada rato al rival Para que en algún momento no sepan qué hacer, ¿no? De cómo defender o uh-huh. sacarlo de su ciclo, ¿no? Que muchas veces si el rival te lleva, pues no sé, un, algo que te haga counter Pues Gigante estarle, metiendo, ajá, estarle metiendo presión a cada rato Y en algún momento el rival solo se va a sacar de ciclo y ya no te va a poder defender
2: uh-huh.
0: A mí me pasa, y, y por eso odio mi, odian mi mazo de que mi partida lo juego muy a la defensiva, muy a la defensiva, muy a la defensiva. Y a veces me quedan 300, 400 de vida y no le he tocado su torre. Y ya cuando está en el tiempo extra, que ya está por dos o tres de elixir, y ya me tiran todo hacia una torre, le tiro mis barros de élite, <ríe> le tiro furia y termino ganando. Es muy asqueroso mi mazo. Eh, y con ese mazo llegué a las 6500. O sea, cuando llegué a las 5000, que ya desbloqueé eh, la furia, y acababan de bufear de que puede matar esqueletos la furia. Y ya de ahí, pues ya, el resto es historia. Pronto, pronto vamos a llegar a las 7.500 como tú. Oye, Arvic eh, haciendo un pequeño top de las cartas, porque creo que esto le va a gustar a la gente, eh, sobre todo porque quizá aquí vamos a hacer un top. Bueno, lo vas a hacer tú y yo nada más te doy mi opinión. Aquí puedes decidir que la gente te ame o que la gente te odie. <ríe> ¿Por porque las cartas de Clash Royale son o muy amadas o muy queridas. Me gustaría que me comentes cuál es tu top 10 de las mejores cartas de Clash Royale.
1: Uy, bueno, creo que para empezar, mi carta favorita, en o sea, pues depende cómo esté el meta cada mes, pero, o sea, en general mi uh-huh. carta favorita creo que podría ser el P.E.K.K.A porque el PECA grande. El PECA, uh-huh. carta... uh-huh. el PECA, ¿no? Uh-huh. El mini PECA, el P.E.K.K.A vale. normal.
2: Uh-huh.
1: O la PECA, ¿no? Que es su sí. género pero bueno para mí esa carta es la el top uno de mis favoritas porque te ayuda para defender cualquier cosa sí, obviamente pues, no, le, no le pongas esqueletos porque no sabe qué hacer <risa> hasta pero los de pues tres ahí de fuera te defiende un golem un esqueleto gigante los bárbaros o sea, cualquier carta te la defiende uh-huh. de ahí la segunda carta favorita para mí es la el arquero mágico porque el arquero mágico es una carta bastante buena lo único malo es la vida no una bola de fuego lo mata mm, pero pues pero pues para mí sería la el top dos el top 3 podría ser mmm, el creo que el mago eléctrico, es una carta que te ayuda para defender bastante bien el globo resetear el dragón eléctrico el chispitas uh-huh. la torre infernal, el top 4 podría ser mmm, otra carta que me gusta también bastante sería el caballero como top 4, top 5 uh-huh. podría ser el montapuerco obviamente, por eso lo llevo en mi mazo
0: wow, el montapuerco tiene muchísimos
1: counters, pero
0: es muy buena carta
1: o sea, si le sabes utilizar Y más que nada para atacar Pues sí, te va a servir uh-huh. Y bueno, así como un top O sea, top 5 sí lo tengo definido Pero el top 6 podría ser un uh-huh.
0: Top 5 lo tienes muy claro
1: Sí, sí, el, el top 6 es el que podría variar Que puede ser Uy, es que acá está como que medio complicado <risa> Definir las cartas Pero no sé el... De cartas, por ejemplo, legendarias La que me gusta también bastante es El leñador
0: al leñador, oh, si lo dejas hasta con un hilito de vida llega a la torre y pam, 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 es, pam
1: es muy rápido esa carta sí de ahí otra carta que es bastante buena de los campeones me gusta bastante es el caballero dorado porque si llevas caballero dorado con un tornado y logras jalar las tropas hacia la torre del rival ah, Sudash. Te vas a conectar
2: uh-huh.
1: ese sería bueno Iván qué son siete cartas no Iván
2: uh-huh. no, siete
1: siete, ¿Siete? Uh-huh. otra carta mmm, el tornado
0: Ah, el tornado, es que el tornado. Lo puedes
1: ocupar bastante para activarte torre, para defender esqueletos, esqueletos,
0: incluso duendes también.
1: Para utilizarlo junto con el cabello dorado, junto con el arquero mágico, junto con el verdugo. Con el verdugo también. De hecho, el verdugo sería mi carta, el top 9.
0: Ah, El verdugo es hermosa.
1: Es bastante.
0: Es mi favorita. la
1: carta, pero está bien castrosa.
0: Sí, es mi favorita.
1: Por su alcance que tiene.
0: Sí, yo con el verdugo, sí, eh, te puedo decir que, que soy un buen jugador con el verdugo. Es, es la que me hace las partidas, literal.
1: Y pues para mi top 10 sería mmm, el minero.
0: El minero, una sí. Ca-
1: el... Una carta sencilla, pero que te sirve para defender y para atacar.
0: Es que para defender tiene muchísima vida y mata rápido a las tropas. Y para atacar, pues quizás no baja lo suficiente, pero... pero Sí, pero y aparte es muy castroso, o sea, o sea, va raspando, raspando, raspando la torre hasta que hace así, ya 500 y dices, what, si tenía 4000, oye, bueno, coincido con tu top, eh, coincido con tu top, de hecho, creo que de ahí no quitaría ninguna, la verdad es que todas me gustan, y ahora, vamos, bueno, a excepción de, y me vas a matar, pero, Peca es la única carta que no se sé usar, o sea, no, no, no la sé usar bien. De verdad, o sea, sé cómo se utiliza obviamente, pero siempre que juego con peca me sale mal. No no gano partidas, o sea, no no sé sacarle el potencial.
1: Es que bueno, yo más que nada cuando juego, bueno, como juego con mi mazo de peca, creo que al principio es como no usar el peca porque te van a hacer tu una corona, pero más que nada sacar cartas como por ejemplo, yo llevo el caballero, para ir ciclando y más que nada es importante que al principio de la partida como que conozcas el mazo de tu rival, ¿no? Sí. Para, no sé, en el doble de elixir, si trae Torre Infernal, pues ya sabes que tienes que poner al Mago Eléctrico. Por ejemplo, no sé, si el rival trae Torre Infernal, lo que puedes hacer es un ataque desde atrás con P.E.K.K.A., colocar al Mago Eléctrico y mandar Montapuerco para que él acabe con la Torre Infernal y el uh-huh. P.E.K.K.A. puede llegar a Torre. Pero uh-huh. es una carta, a lo mejor es complicada al principio de usar, pero con el tiempo es bastante fácil.
0: Y, y también te, te acostumbras, creo yo. Pero yo en mi Obviamente. caso como, no, no tengo tanto la skill con PK, La verdad, yo soy un jugador de bárbaros de élite, ¿qué más? Se po- <ríe> ¿qué, qué, ¿Qué se me puede exigir? Oye, y hablando un poquito de, 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 del lado pues, oscuro del juego, ¿cuáles son la, para ti las peores cartas de Claro Clarorian? No sé si Uy, de no. top 10, pero para un top 5. Que tú digas, eh, no peores, pero que quizás no te gustan. Castrosas,
1: Castrosas. Castrosa. Que- <ríe> sí, sí, claro. No, no, o sea, para empezar, con el golem de elixir, con ah. curandera, oh, el dragón sí. infernal.
2: Ah, sí, sí, o sí. Sea, esas
1: cartas te las ponen y si no tienes... o oh, Es que a veces aunque tengas buenas cartas, pero si el rival... Hay gente que trae con espejo, imagínate que te pongan doble curandera. O sea, es casi <risa> imposible defender eso. Es una asquerosidad. Es un cohete. Sí. Pero o sea, para mí esos serían mis top tres. De ahí podría ser, uy, el top 4 los bárbaros.
0: Belide o todos delite
1: de obviamente no delite de delite mm. y otra c- carta castrosa um...
0: mago eléctrico que diga mago que diga gigante eléctrico
1: ah el gigante eléctrico es muy fácil para defender con mi mazo pero sí es castrosa
0: no tú le, mi... le das un madrazo con el de peca y, y, y lo dejas fulminado
1: pero pues ese sería mi top 5 de las cartas como no no que sean malas sino que son muy castrosas a la hora de jugar
0: sí claro malas yo creo que la única carta mala mala de claro royal Sería la choza de bárbaros.
1: Bueno, sí, porque con una ola de fuego te la matan y casi no ayudan mucho.
0: Uh-huh. O sea, y aún así no llega nunca a torre.
1: No, porque la defiendes. Por ejemplo, con un cañón, con un caballero, fácilmente lo defiendes.
0: Sí, o sea, sí, o sea, hasta con una hasta con un, un bombardero. O sea, no, no es una carta que tú digas, como por ejemplo la choza de duendes, esa sí está castrosa. Uh-huh. Sí, o sí, pero... para mí, de todas las chozas, creo que la mejor es la lápida.
1: Bueno, sí, porque vale la pena por su coste bajo de elixir y aparte que por los larries, pues suele ser muy castrosa. Uh-huh. Y bueno, más que nada castrosa, sino que te puedes distraer fácilmente las tropas del rival. Sí, como por ejemplo con el P.K. Con, exactamente con el P.E.K.K.A. Uh-huh. Hasta con el Mini P.E.K.K.A. A lo mejor los bárbaros también. El Mini Peka también esa carta hace bastante daño, pero con la lápida, pues lo defiendes muy fácil. Uh-huh.
0: Uh-huh. Oye, ¿y de, de, tú has jugado, bueno, desde que tú empezaste otra vez a jugar Clash Royal? Ya, eh, ya han metido todas las supertropas. Pero para ti, ¿cuál es la mejor supertropa que han metido? Te voy a recapitular. Primero fue el Super sabueso de Lava, después fue la Super Bruja, de ahí fue el Super Mini peca y las actuales que han habido ahorita, como el Super Montapuercos, el Super Golem de Hielo, el Super Arquero Mágico, la, la Choza de, de Duendes, que es como una Ballesta 2. ¿Para ti cuál es la mejor supercarta? carta?
1: Para mí la mejor supercarta creo que para bueno no, creo que para la mayoría sería el mini peca.
0: El super mini peca está es
1: el brutal. super mina, hombre con un golpe pues sabes que tenía no sé cuánto bastante de daño pero con un solo golpe te hacía bueno, pues, cualquier tropa no.
0: Yo sé cuál es para mí es la, mi favorita te diría que la super mini te iba a decir que igual pero sabes cuál es mi favorita la de lanza bárbaros.
1: Ah también esa carta era bastante buena.
0: Estaba rotísima el lanzador baros, literal, o sea, lo ponías así y, y caía cada dos segundos, ¡Pum! pum, 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 o sea, literalmente, si pegaba la torre, no podías hacer nada, casi, casi.
1: Pero, pues, con el que lo único bueno es que si llevabas hielo, pues ya las hacías.
0: Ajá, exactamente, y tenías que conterearlo bien, o sea, hay gente que no sabe conterear, por ejemplo, la gente que sabe utilizar bien mortero, con esa carta aplastaron porque por Yo, ejemplo
1: ves que el, lo bueno del mini peca es que aparte lanzaba su panqueque que le daba vida otra vez
0: uh-huh. ah sí cierto o sea Entonces, pues. uh-huh. o sea literalmente era una carta muy rota y que si sabías jugarla era invencible
1: es, o sea por eso para mí es la mejor de las sí, cartas
0: esas. sí y si llevas ca- y, y podías llevar bruja madre en ese ma- en tu mazo o estaba prohibido este creo que sí la puedes llevar ah porque sí porque el truco pues Podías hacer eso, literalmente, porque si te ponen un, o sea, te ponen ejército de esqueletos, pero atrás tiene bruja madre, valieron.
1: Es como, pues bueno, pues sí, pero pues, Por ejemplo, si llevabas un sap, un hielo, pues ya con eso lo defendías.
0: Sí, claro. Sí, es que, a fin de cuentas, jugar Claro Royal es. Mmm, sí, depende del skill, pero también puede depender de la suerte. También, o sea, es un poquito de ambos. Oye, eh, otra cosita que te quería preguntar es. El nivel 15 de las cartas, que es algo que se dice que va a llegar, no lo han confirmado. No sé si en esta actualización ya dijeron algo, pero es algo que se filtró y, y bueno, muchos están hablando de eso. ¿Qué opinas de ese nivel 15?
1: ¿Hará bien del juego o mal? Uy, bueno, lo del nivel 15, pues creo que aún no hay nada oficial. Y <risa> bueno, la verdad es que en el programa de creadores tampoco como... Hecho. bueno, ahí nos mandan la información antes, aunque <risa> está pues obviamente prohibida difun- claro. pues, decirla, no, si no nos van a... A sacar del programa, pero pues hay cosas no que se pueden decir. y hay cosas este, que no. Dentro del programa nada se puede decir antes.
0: Uh-huh. Claro, definitivamente. Pero
1: pues, hasta el momento, no, bueno, no, no sé nada acerca de eso, pero creo que es interesante, ¿no? A lo mejor el nivel 15 de las cartas. Uh-huh. Aunque pues también siento que puede ayudar al juego, pero a la vez, como que no es muy necesario.
2: No es muy necesario, porque pero. Sale,
1: sale muy caro subir de nivel las cartas, ese es el problema.
0: Hay mucha gente que dice eh, es bueno los niveles de cartas porque a fin de cuentas hay que siempre seguir actualizando el juego. Eh, Yo creo que estoy de acuerdo, pero creo que para poder llegar a nivel 15 de tu carta, mínimo tendrías que ser arena de 7500. ¿Por qué lo digo? Porque, o que hagas un nivel 15, pero ya en... Ya en el competitivo. O sea, que solo para competitivos puedas mejorarla. ¿Por qué? Porque quizás, si tú, por ejemplo, ahorita te pones bien locote y, y, y mejoras una carta, puedes llegar a nivel 15 estando en, en, el, en el Valle de los Pillos. Y pues realmente basta estar, aunque seas malo en skill, pues sí puedes tener una superioridad a otro.
1: Bueno, de hecho, a mí lo que me sucedió cuando subí bueno la cuenta que se había platicado. Uh-huh. Es este creo que llevaba peca en esa carta, y o sea, imagínate, estaba en 3000 trofeos y yo la tenía en nivel 13, o sea, imagínate. <risa> Pero pues obviamente pues sí puedes aprovechar eso, ¿no? O sea, si vas empezando en el juego, puedes maxer una carta porque esa carta te va a ayudar bastante, ¿no? Uh-huh. O sea, imagínate tener una carta en nivel 13 en 3000 trofeos, o sea, está bastante rota.
0: Yo la verdad, mi manera de cómo llegué al top fue que ah, hoy por hoy existen restricciones. Existen restricciones en Claro Royale, no puedes tener una carta que no esté en tu arena yo literalmente creo que desde el mes 3 que empecé a jugar Clash royal eh, ya tenía todas las legendarias, literal o sea, tengo todas las cartas ya solo me falta monje, pero ya no me ha salido en cofre, pero ya la puedo desbloquear eh, tenía todas las cartas ¿por qué? porque ganaba fichas y las cambiaba, por ejemplo, me salió minero, porque en ese tiempo podía, con mil trofeos ya te podía salir minero y princesa eh, y lo cambié, lo cambié por este, lo cambié por el otro <ríe> Y así fui obteniendo todas las cartas Y también podías eh, cambiar cartas épicas, ya no se puede Y creo que con mil cartas cambié 10 dragones bebé por 10 verdugos Y a partir de eso ya te salían verdugos Y yo tenía el libro, y me, es, esa vez dieron dos veces seguido en el pase gratis libros épicos y literal, Maxi el Verdugo desde las 1500 copas. Y tener un Verdugo nivel 14, pues sí, eras era demoledor. O sea, literal.
1: Sí, pero pues obviamente pues ya cambió todo. Pero pues mm-hmm. creo que ahorita está bien la actualización. Bueno, como están las cartas, ahorita tienes que estar a fuerza en la arena para...
0: El te, no, cartas. definitivamente la actualización lo hizo más legal. Porque antes utilizabas esos vacíos que yo utilizaba.
1: Y pues eso está bien ahorita. Igual ahorita es cosa de esperar en la. Bueno, en la próxima tradición solamente serán como cosas para. que sí. sean visuales.
2: Uh-huh. Como
1: el estandarte.
2: Lo único que es interesante
1: sería. si se logra. Bueno, el nivel 15, que creo que ahorita estoy recordando si sí es oficial el nivel 15 que se va a subir. Uh-huh. Porque lo anunciaron este a principios de enero, febrero, creo. De hecho, yo, yo tengo una publicación acerca de eso.
0: Ah, sí es cierto, sí es cierto. En, en el pues, en el video. Sí.
1: Entonces lo del nivel 15 sí es oficial. Igual sería... No sé si lo vayan a... Creo que la próxima actualización sale la... Digo, el próximo la próxima semana sale la actualización. Uh-huh. Entonces ya nada más sería esperar una semana para ver qué tal... Si lo metieron. ¿Qué tal van a estar? Uh-huh.
0: Uh-huh. Oye, eh, vamos a hablar un poquito más de YANU de Esports. Eh, tengo entendido que tú perteneces, estás como owner. ¿Qué, qué, qué eres tú de YANU Esports?
1: Bueno, yo dentro de Janus, yo Bueno, yo soy creador de contenido, pues hago... Bueno, es un equipo profesional que está ahorita en... A lo mejor una liga que todos conocen es la la Free Fire League. Entonces, pues, el equipo está ahí en esa liga. Y, pues, yo lo que... Más que nada lo que hago, pues, es sacar, ejemplo, jugadas y hacerlo en un video de lo mejor de llanos en la jornada 11 de la Free Fire. Aunque también ahorita, pues, apenas había tenido una junta con el CEO para meter un roster de de Clash Royale al competitivo, ¿no? Ok. que que estuve en donde nos conocimos.
0: Ok, sí. Ok, entonces tú es la primera vez que jugabas competitivo. La pre... mm...
1: bueno, así como competitivo como tal, creo que sí. Porque de ahí en fuera, pues he jugado torneos de uh-huh. comunidad, obviamente. Uh-huh. Pero pues sí, es la primera vez. La verdad está bastante complicado, ¿no? O sea, en cualquier sí, porque que ver con el
0: si ganabas, sí podías clasificar con, con los que están ya, pero
1: muy difícil. Sí. O sea, es bastante complicado todo el mundo del competitivo porque bien, acá vamos a retroceder un poco. Este, uh-huh. Yo en el 2020 me llamó, bueno, estaba jugando demasiado, parecía Niño Rata en el Free Fire, ¿no? <risa> sí, sí. Y lo que más me llamaba la atención, al principio eran los PvPs, ¿no? Así de, ay, uh-huh. de cero manco, ¿no? Ya sabes cómo era. La <risa> <situación>
2: <risa> sí, de... sí.
1: Pero después de eso, pues obviamente con el tiempo te aburre todo, ¿no? Cualquier cosa te aburre, creo, con, con el paso del tiempo. Entonces uh-huh. lo que pasó es que a, a finales del 2020 a mí me empezó a llamar bastante la atención del competitivo, ¿no? O sea que estar... Okay. Bueno, no sé si tú jugaste algún día, bueno, alguna vez Free Fire, pero pues uh-huh. cuando hacían este, las jornadas de Free Fire, llegaban a un millón, a medio sí. millón de vistas. Viéndola, sí, eh, para, la rompía Free Fire, sí. Un número bastante grande. Ahorita ya nada más máximo he visto como 30 mil personas, pero pues obviamente pues ya tiene tiempo. Uh-huh. Entonces pues yo me dediqué mucho a lo competitivo. De hecho, jugué en nacionales, que es un torneo para ascender a la Free Fire. Ok, jugué para la liga. Hay bastantes torneos, ajá. Jugué bastantes torneos de comunidad. De hecho, en ese tiempo era bastante conocido dentro de la comunidad. Estuve dentro de un equipo que se llama Infinity. Que pues tiene equipo en LoL. O sea, es bastante grande el equipo. Pero pues al final es muy cansado, ¿no? O sea, no es cansado, sino... Es estresante. Es complicado, ¿no? Y estresante. Y dentro de Clash Royale, pues es lo mismo, ¿no? Como cualquier juego en el competitivo puede ser cansado y complicado no lograr y llegar al máximo nivel
0: Sí, sobre todo porque el hecho a ti que se te parejó con el campeón
1: Uy, sí, de hecho Bueno, al equipo este, Ese día recuerdo que fui a la escuela Pero como éramos cinco en el equipo Pues obviamente mandé al, a cuatro Que nada más jugaban tres Y pasamos la primera ronda La segunda ronda ganamos creo que 3-2 De hecho esa ronda la estaba viendo Estaba bastante nervioso ¿Tú jugaste? Mi, mi, yo no jugué porque me pongo más nervioso Pero pues estaba viendo, ¿no? Ok, y este, tú estás final, como kit pues, of coach, ¿no? Sí, ya estaba viendo y estaba súper nervioso porque empezamos ganando 2-0 y nos remontaron, estábamos 2-2. Yeah. Entonces estábamos jugando la última partida y estaba bastante cerrada. O sea, dije, nos van a ganar y pues ya estamos eliminados. Pero pues logramos pasar. En la tercera ronda nos toca contra los que se dieron campeones, de hecho.
0: Uh-huh. Contra Adrián pues,
1: Piedra. Quedamos, este. La primera la ganamos, la primera batalla, y de ahí nos ganaron las otras tres seguidas. Oh, yeah. Y tú, tú jugaste tampoco. No, tampoco. por ¿Ninguna jugaste? La... No.
0: Vale. Y, bueno, ¿y el día antes sí planeas jugar el sábado? Bueno, ¿El no, el antes? lunes. Fue el lunes. El lunes.
1: Sí, sí, bueno, ese sí planeaba jugarla igual, pero pues uh-huh. no se pudo porque nos sacaron, ¿no? Por... <risa> sí,
0: sí, 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 te entiendo. Oye, pues, eh, qué curioso, ¿no? Que que vayas un poquito más con el lado competitivo. Digo, ahorita vaya a mencionar algo que no sé si, sí, sí. bueno, eso, eso fue una plática personal o o lo mencionemos, pero tú tienes planeado igual más adelante hasta incluso viajar para jugar competencias, etc, ¿no?
1: Pues, bueno, es bastante, creo que es bonito, ¿no? Cuando llegas al Mm. competitivo porque igual... Digo, si te sale la oportunidad. Bueno, sí, porque, bueno, yo creo que al final, eh, ahorita está muy de moda, pues, esto de los esports, más uh-huh. que nada porque es un buen espacio económico. Sí. Y es, o sea, es bastante entretenido para la gente, ¿no? O sea, si a ti te gusta los deporte, videojuegos. Es un deporte a fin
0: de cuentas también.
1: Bueno, de hecho sí, es un deporte. Uh-huh. Hasta ahorita se está como considerando más ya así. Aunque al final, pues sí, se considera un deporte electrónico. Uh-huh. Pero es bastante interesante, ¿no? Al menos a mí sí me más entretenido ver a los demás. Ejemplo, no sé, la Free Fire League. Verlo, uh-huh. ¿no? O sea, es interesante y pues sí. O sea, si se llega a dar la oportunidad, pues obviamente sí me gustaría pues, viajar, ¿no? Ejemplo, ahorita el equipo de llanos si todo sale bien, pues van a viajar a Chile para la final. Uh-huh. Que es dentro y... de dos semanas.
0: ¿Y podríamos decir que Arvic se vuelve chileno?
1: No, no, no. Bueno, fuera que me invitaran. Pero pues ahí estará el equipo, que es lo importante.
0: Uh-huh. Ok, vale, vale, vale. Y pues bueno, más adelante, ¿podríamos ver a un Arvic en otro estado o en otro
1: país? De hecho, bueno, a mí anteriormente me habían hecho la invitación a algún torneo uh-huh. en Hidalgo. Acá en, en Pachuca. Uh-huh. Pero pues al final no sé si se hizo, se hizo el torneo o no. Pero al final, yo, bueno, al final lo importante es como creador, también se me puede abrir las puertas de ir al algún evento. Claro, por definitivamente. Lo mismo, ¿no? Mm, okay. al, al, ser, al crear contenido de algún juego, pues te abre las puertas, ¿no? A diferentes cosas.
0: Ah, pues, de, no, definitivamente, definitivamente. Eh, o, otra cosa que te quería preguntar es, bueno, y tú que estás dentro del medio de, de, de los esports, ¿no? Porque a mí personalmente me gustaría crear un, 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 un equipo de esports, y eso no es por el auge que tuvo ahorita en, en 2020 sobre todo, sino desde el 2017 tengo ese pensamiento. No sé si por en ese momento estaba un auge, pero yo ya tenía ese pensamiento de crear un equipo competitivo. Sobre todo porque yo siempre como he estado en el, en el medio de, de conocer a mucha gente famosa, se podría decir, y siempre en el ámbito de los negocios, desde que era un chaval, eh, digo, ahorita tengo 22, pero desde, desde muy joven ya estaba en este mundo de pum, pum, pum. Siempre tuve ese pensamiento. Eh, tú, que estás dentro del medio como creador, primero, cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo te reclutan? O sea, ¿te escriben? Eh, tú, ¿Haces una solicitud? ¿En tu caso cómo fue?
1: Bueno, lo que pasa es que yo a finales del 2000 Uh-huh. 22, o sea, apenas empecé a tratar de buscar un equipo, más que nada para que me ayudara en cuestión a lo mejor de... pues o sea, si eres buen creador, pues puede que tener algún contrato, ¿no? O sea, no, claro. no, no es como que te van a pagar mucho, pero pues una ayuda económica es bastante buena, ¿no? Sí, Creo lo que, que sea. Nadie es... hace mal, unos dolaritos.
2: <risa> sí, <risa> Entonces y me... yo
1: empecé a, t- a tener pláticas con un equipo que se llama Osaka, que igual el equipo es de Colombia, y todo iba bien, tuve entrevistas. Y al final me dijeron que está, prácticamente estaba dentro del, del equipo como creador de contenido. Y al final pues no me dijeron nada y ni sé si reclutaron a algún creador. Okay. Y de ahí lo que pasa a principios de año es que yo contacto un equipo que se llama Oxen, que el equipo es argentino. Okay. Igual tuvimos bastantes charlas, tuvimos juntas. Entre, bueno, me entrevistaron, por así decirlo. Tú eras, eh, y... parece, haciendo un paréntesis,
0: para creador de contenido por tu canal o por algún juego en específico.
1: Por, igual como creador de contenido.
0: Ok, ok.
1: Entonces lo que pasa es que al final tuvimos dos juntas, me dijeron, no, que nos parece bastante bueno tu, tu pensamiento, ¿no? De que pues al final lo que yo quiero en un equipo es que, le... o sea que, ¿cómo se puede decir? Que los beneficios, ambas partes se beneficien ¿no? Tanto el equipo como uno como creador. Y entonces lo que pasa es que el equipo me dice que también casi casi estoy adentro, okay. pero que, básicamente me pedían una. Una Una qué? pidiendo, este ¿sí me escuchas?
0: No, se cortó un momentito, o sea, literalmente fue como suspenso, o sea, me, me dijiste que solo te pedían una y se cortó.
1: Ah, sí, 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 me pedían una propuesta formal, ¿no? Como tal, pedirle, okay. no sé, quiero que el equipo me ayude en, en edición, a lo mejor en alguna miniatura o algo así. Okay. Sí, sí, sí. Yo mando mi propuesta y al final me dicen que me iban a contestar dentro de un día o dos días máximo para ponernos uh-huh. de acuerdo. Entonces, al final lo que pasa es que no me contestan en un lapso de dos semanas. Obviamente yo les escribo. Y, de hecho, lo más curioso acá es que yo les había platicado que me parecía bastante, ¿cómo puedo decir? Formal, obviamente, todo lo de ellos. Y, pues, al final de mente, como que al final, como no me contestaron, pues sí fue como que, que me decepcionaron, ¿no? Por esa parte. Sí. Porque, obviamente, si tú no vas a crear una persona con, dentro de tu equipo como creador, pues fácilmente les puedes decir, ¿no?
0: Nunca como te contestaron.
1: No me contestaron hasta que yo les mandé mensaje ah. y me dijo: No, es que nuestra idea ya cambió, y pues la verdad no. Pero fue como que, pues, hay una respuesta por ahí, ándale.
2: Uh-huh. Y sí, pasó de... De ahí,
1: le escribí otros equipos. Y de hecho, le escribí, bueno, le mandé mi correo a Janus. Y pues al final, pues fue el equipo donde me quedé, ¿no? Y donde estoy ahorita. Okay. Como jugador de Y ya llegó ahorita la oportunidad para tener el roster de De Clash Royal.
2: Ok, eh,
0: el roster de Clash Royal está liderado por ti o estás dentro de él y no hay como que una jerarquía.
1: Este, Bueno, ahorita yo llevo así como tal la capitanía y pues...
0: Okay, sí, este el hit of coach eh, el del, del juego. Ajá, okay, sí, sí, porque hay veces que no hay una jerarquía, hay, hay veces que todos son como que eh, un jugador completo y pues no se necesita y tienen un entrenador. U otras veces existe alguien que, aunque también juega termina siendo el capitán del equipo. Eh, yo conozco otros equipos dentro del ramo competitivo, sobre todo de Fortnite, donde sí, suele ser así. Y qué padre la historia, ¿no? El hecho de que pues hayas podido encontrar equipo, porque a fin de cuentas yo creo que eres un buen creador, pero qué Es un poquito de historia de superación, qué doloroso el hecho de que... Pues nada, me parece un poquito, no sé, como que de mala onda, vamos a llamarla así, eh que no te hayan ni siquiera escrito para decirte, oye, ¿sabes qué? No voy a contar con tus servicios, no me interesó la propuesta, o buscamos a otra persona. Yo creo que hay que ser, pues, no sé, ser empáticos y entender que hay personas que a veces lo esperan con ilusión. En tu caso, pues, evidentemente, encontraste de equipo, evidentemente estás bien, ¿no? Pero supongamos que hubieras esperado cinco meses, porque hay gente que sí lo espera y que luego te llevas a la decepción. Eh, creo que no fue la manera más correcta de cómo actuaron. O sea, pero, pero pues
1: bueno. Más que nada como la seriedad no del equipo. O sea, hay que ser serios no en todo.
0: Uh-huh.
1: En Exactamente. Le faltó al, al equipo.
0: Hay que ser serios y mira y y hay una cosa que tú eh, quizá no 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 dimensionas eh, y pues bueno, bueno por lo que te conozco eres una persona bastante buena. Yo no soy eh, quizá el creador más grande que vayas a conocer, pero en definitiva ya llevo tiempo en esto. He tenido mis altas, he tenido mis bajas y conozco a muchísimos creadores sumamente grandes. O sea, tengo amigos que tienen casi 10 millones de suscriptores, ¿no? Eh, y te puedo decir que, es, y, lo, y, por, y te lo digo porque pues muchas veces, a veces me muestran sus chats. Eh, y, o sea, estoy con ellos y me muestran lo que les dicen. Y créeme, cualquier muchas de esas empresas tratan de aprovecharse de... de de nuestra forma de, de ser, ¿no? Desde que, desde nuestra ilusión como creadores, de nuestra forma de querer triunfar, o incluso si ya estamos triunfando, el hecho de querer pertenecer a veces a un grupo. Porque en tu caso, yo creo que, o sea, está padre que estés en el, en el club de Yanu, yo creo que ahorita te están dando el lugar que mereces, pero yo creo que Arbic es con o sin club, es un crack, y eh, te lo digo como amigo, ¿no? Entonces, eh, a veces aprovechan de eso, ¿no? De que hay muchos creadores de que tratan de, de mantenerse un poquito en una comunidad o en un grupo. Y por eso tratan de, de extorsionarlos como tipo de... Oye, voy a jugar contigo. y O sea, voy a, vas a jugar en mi equipo, pero va a ser bajo esos términos. Y a veces terminan apropiándose del canal. Ha pasado muchas veces y es un poco mal eso, eh, una duda que me deja dentro, bueno, dentro de esto, no sé si le puedas contestar o no, o si tengas eh, quizá el conocimiento de ello, pero en, en un club de esports, y esa duda siempre lo he visto que, que, se, que se plantea, pero no, realmente yo no le he visto que, que sea respondida, es, ¿ustedes como creadores tienen un sueldo y que les pagan mensual, quincenal, bimestral, etc., o de las competencias que ganen o participen y obtengan dinero, se les da un porcentaje.
1: Bueno, en este caso los jugadores, obviamente, pues en un equipo, pues tienen contrato, ¿no? Uh-huh. Igual, pues ya depende de, de qué tipo de jugador. Si eres muy bueno, pues obviamente vas a tener un sueldo pues alto, ¿no? Claro. Si tienes un jugador regular, pues obviamente te van a pagar menos, ¿no? Uh-huh. Y eso es dentro del parte de los videojuegos, ¿no? De los equipos como, como el equipo de, bueno, el roster de Free Fire que ellos pues tienen contrato. En la parte de creadores, la verdad no sé bien cómo lo manejen con los demás, pero en mi caso, como el equipo es de Guatemala junto con México, o sea, están en dos partes, por así decirlo, uh-huh. a mí me ofrecieron la oportunidad de irme a la, a, la, a la Gaming House, que está en Saltillo.
2: Ok, sí, sí. Me...
1: Y entonces, al, ellos me, bueno, la propuesta que me hicieron es que al, cuando me vaya, me van a dar una beca universitaria con el 100%. Bueno, o al menos eso creo, el 100% todavía no estoy muy seguro, más aparte de un contrato, ¿no? Para crear videos, pero bueno, okay. hasta el momento Pues no tengo como tal un contrato Pero igual no es como que me pidan mucho contenido O sea, a lo okay. mejor máximo Una vez a la semana es cuando les hago contenido
0: Ok, dentro de los canales de Yanu. Así es, para los canales Ah, perfecto, perfecto Oye, y tú, tú ahorita estás cursando Bueno, por tu edad La prepa, ¿no?
1: Así es, ya el, el último, los últimos meses ya
0: Ah, mira, mira, mira O, o, sea, o sea, puedes decir tu edad ¿La podrías
1: comentar? Este, bueno Para cuando salga el video, pues ya voy a tener 18 Tengo ah, 17, pero pues ya
0: Ah, vale, o sea, tú cumples años esta semana
1: Así es, la que viene, el 31 El 31 de... Oye, ese mismo de día marzo. cumple un amigo
0: El 31 de marzo Oye, pero <ríe> yo, yo creo que tendría una edad Soy más grande que tú y, sí, O sea Cuatro sí. años, ¿eh? Sí, y yo dije, bueno, yo creo que estamos en la misma edad, pero no. Cuatro años ya estoy más viejo, ya tengo... Y en cuatro años se van a notar mucho. Yo tú de 36, edad de 40. Ya para ese momento mi espalda me va a doler mucho. Eh, <ríe> oye, pues bueno, pues, felicidades adelantadas, vamos a cantar las mañanitas al Arbic, ¿no es cierto? Pero, <ríe> pero bueno, eh, me da mucho gusto, bro, y, y una de las cosas que te puedo decir, yo, eh, porque aunque tenga 22, la verdad es que, que, que por todo... Sí, te puedo decir un poquito más de la vida. Aunque toda la creación de contenido esté bastante bien, tanto el dinero como todo, no abandone los estudios. No porque realmente la escuela sea lo mejor, porque también tengo un... Tengo ahí como que un serio... guerra contra el estudio. De hecho, yo no estudié. Y me va mejor eh, que, que si hubiera estudiado, estoy seguro. Pero estudiar sí te puede abrir muchísimas puertas. Y más que abrir puertas, y eso lo digo también para la gente, nunca vas a preocuparte del qué vas a hacer mañana. Y hay casos muy contados o, o que literalmente son muy, muy aislados, como el mío, en el cual puedes tener éxito sin haber estudiado. Pero estamos hablando de que son casos muy aislados, que te puede ir muy bien sin estudiar. Pero del resto, solo estudiando puedes alcanzar el éxito. Y tú estás joven, pues ya partiremos pastel, aunque sea virtual, <ríe> de tu cumpleaños, duro Oye, eh, para irnos un poquito más ya para terminar, para el, todo lo de Yanu, igual me gustaría eh, preguntarte, tú estás ligado actualmente a Yanu, eso es algo que se sabe, pero ¿y como creador de contenido? ¿Pero planeas seguir adentrándote dentro del mundo competitivo o, o ya sea con el roster de Clash Royale o con otros videojuegos?
1: Bueno, sí, porque siempre me ha llamado la atención, ¿no? Como competir en lo más alto de cada juego.
0: Entonces, ok. Pues, lo más
1: seguro es que sí. Obviamente, pues, depende de cómo se vayan dando las cosas con el tiempo, pero pues, o a sea, lo personal, pues sí me gustaría adentrarme al competitivo.
0: O sea, ¿tú planeas...? ¿Y de Clash Royale o de ¿hay algún otro juego que te llame la atención se, estar en el competitivo?
1: Bueno, es que el, el competitivo en sí, pues no... O sea, sí hay varios juegos, pero no tantos. En este caso, en móvil nada más conozco a... ¿Claro este, Royale, este, a Clash Royale, Fire. Free Fire, este PUBG tiene su liga competitiva, tiene Mobix Legends, también uh-huh. tiene el lado competitivo del móvil, y pues en el, en el lado del, pues, consolas y eso, nada más conozco, pues, Fortnite, pero antes, ahorita ya no sé mucho de eso, está Valorant también y Dol,
0: uh-huh. me parece que esos uh-huh. juegos
1: sí, no, no hay juegos, Overwatch también, ah también ese, uh-huh.
0: yo la verdad es que si juego competitivo creo que el único juego que puedo jugar bien en competitivo digo no creo ganar nada pero es Clash y y Fortnite, de resto siento que todos los juegos están la gente está muy cabrona, <risa> o sea está, está muy difícil mis respetos para los creadores, para los jugadores profesionales, es muy difícil.
1: Y bueno, lo bueno de Clash Royale es que, pues, de ejemplo, ves que está la CRL.
2: Uh-huh.
1: Ahí, pues, o sea, es bastante dinero, solamente al campeón le dan 250 mil dólares. Sí, 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 sí. O sea, es como el Fortnite de los móviles, ¿no? Que ves que también en Fortnite en su momento, también uh-huh. pagó bastante a los campeones. Uh-huh. Sí, es eh, bueno,
0: definitivamente. Pero... Definitivamente vale la pena esforzarte. Y ha sido algo que cada vez se reconoce más mundialmente. ¿Sabes qué me llamó la atención? Y eso no lo he compartido porque no había hablado de Claro Royal. Hace poco yo estuve en un evento en la Ciudad de México llamado el Advertising Week. Es un evento donde fueron muchos empresarios, estuvo muchos youtubers también. Ahí estaba el Juan Pasurita, estaba, eh, ¿cómo se llama ese? El que tiene un podcast, Roberto Martínez. a Roberto, ajá. Estaba la chingua amiga, había mucha gente. O sea, nos invitó, o sea nos invitaron a como quince mil veinte mil personas en la ciudad de México, ¿no? En el museo de Papalote del Niño y fue Miguel Ayun, también el futbolista y él tuvo un est- estuvo en una plática estuvo en un panel y pues ahí habló sobre Clash Royal habló literal su plática fue de Clash Royal y fue algo que me sorprendió habló sobre la CRL y habló sobre sobre el competitivo de Clash Royal y mencionó a Ardentoas, no sé si lo conoces. Uy, no no, no Ardentoas creo. es el mexicano que clasificó a la CRL de 2022. O sea, no, ya no viste, que un mexicano clasificó a esta CRL y, y fue hasta Finlandia, se llama Ardentoas. Entonces, pues bueno, sí. habló de él, habló de, de, de la evolución de los videojuegos dentro del mundo competitivo, porque él tiene un equipo competitivo también. El
1: 19 eSport.
0: Ajá, él, él tiene un equipo competitivo. ¿Sigues a, a la
1: Este, o sea, bueno, no, pero sí sigo al equipo. O sea, sí sé del equipo y sé que es su, bueno, es CEO del. del aquí, es, aquí está la foto. Aquí está este güey. Uy, sí, con es,
0: sí, ahí estaba él. Igual aquí estaba el Roberto Martínez. Ahí estaba en el evento. Aprovechando para tomarte fotos. Sí, habían varios ahí y solo me pude tomar foto con dos, porque la verdad es que estaba de vueltas por todo el evento, estaba hablando con mucha gente y, y no me dio tiempo, ¿no? Pero bueno, sí, la, lo que viene siendo lo competitivo, yo creo que es un mundo que mucho crees que ya explotó, pero yo creo que todavía está por explotar aún más. ¿Por qué digo eso? Porque cada vez veo más competencias, cada vez veo más clubes, cada vez veo más... Eh, personas interesadas en este medio y a fin de cuentas es como el deporte cuando el fútbol explotó, explotó mundial y cada vez hay más y vas al barrio y están jugando hay equipos de aquí, hay partidos aquí hay liga, hay esto, entonces yo creo que eh, habrá ligas, habrá competencias habrá torneos, habrá de todo y qué padre que bueno estés ahí en el club royal porque bueno, ya nos estaremos enfrentando porque planeo yo igual meterle más duro al competitivo Arbic. <risa> ya estaremos Dios ahí aprende. Batallando. Es, es
1: bueno, este más que nada, cómo poco a poco empieza a crecer más la industria de
0: pues del los gaming. deportes
1: electrónicos. Ajá. Y pues más que nada que se empieza a considerar como,
2: como un, un deporte? deporte,
1: porque al final de cuentas, pues lo es.
0: Sí, mentalmente te quemas, ¿eh? Quizás no te vas a cansar de que termines y digas, wow, me lesioné la pierna, ¿no? Pero sí es un deporte de pensar.
1: Y obviamente... Como el ajedrez. De... De un equipo, pues obviamente existen los entrenamientos, ¿no? También como cualquier deporte, uh-huh. también uh-huh. están los entrenamientos dentro del deporte electrónico, ¿no? Claro. Y, o sea, a lo, a lo mejor apenas estamos empezando en donde se le está tomando más importancia a los eSports, pero probablemente en unos cinco años, o incluso menos, pues se vea un, un gran avance dentro del, del competitivo.
0: Y, y empezarán a salir más juegos para que estén enfocados dentro del competitivo. O sea, a, 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 así como en su momento de la Play 2 solo salían juegos con historia, con lore, o de la Play 4 incluso, que salía chart, que salía God of War, que salía eh, The Last of Us, eh, dentro de poco empezaron a salir más juegos así, que sean más enfocados a la, a la competencia, como por ejemplo en el caso de, de Fortnite, como en el caso de PUBG, como en el caso de Apex, que eso fue que en 2017, si no me equivoco, que fue el boom de que empezaron a salir un montón de juegos y hay juegos que se van a morir, y hay juegos que se van a mantener, como por ejemplo eh, PUBG que lleva su tiempo allá, hay juegos que mueren, como por ejemplo LOL que no ha muerto y está ahí, hay juegos como StarCraft, World of Warcraft, Roost incluso, hay, hay, hay liga competitiva de Rust <risa> algo que me sorprende, y pues bueno, esperemos que salgan más juegos, yo en su momento le tenía mucha fe a uno que ya ni siquiera no le he vuelto a tocar, y creí que iba a ser como que el nuevo Boon. Era un juego de voleibol, si no me equivoco. No, de voleibol, como de, de, de lanzarse la pelota y anotar puntos. Es, no es, no es, es conozco. Juego, es un juego de eSports. Juego de, Ige, de IA. Play de balloon, balloon. Es un juego, ya se me olvidó cómo se llama. Yo lo jugué una vez y dije, bueno, esperaremos a que tenga mucha fama. Y la verdad es que no tuvo nada de fama. De hecho, lo trato de buscar con la descripción y no, no sale. <ríe> o sea, de que no, no, no fue nada famoso. Era de, de, de darse con, con una pelota como quemados, pero no, aquí viendo no. Oye, eh, Arvic para ir ya acercándonos un poquito al final, me gustaría hacer una dinámica contigo, ¿vale? Me gustaría hacer una dinámica contigo, una dinámica interesante, una dinámica que creo que daría para mucho juego, <ríe> y lo he hecho en mis ediciones pasadas, solo que, bueno, como, como en su momento, como te digo que abandoné un poco el subir videos, pero pues eso abandoné todo en realidad, eh, me gustaría ponerte en contexto, ¿no? Que es, como no tienes una pregunta del invitado anterior, eh, porque la última vez que grabé podcast fue en, en enero, creo yo, por ahí del... 10 de enero, no, no he vuelto a grabar desde eso, tengo varios por sacar y tengo muchos por grabar, pero no he, no he sacado nada desde, desde noviembre, para que vean lo, un poquito lo sad que he estado, lo deprimido, entonces eh, no te dejaron pregunta por el invitado anterior pero me gustaría que tú le dejes una pregunta para el próximo invitado eh, no te voy a dar un spoiler porque realmente puede ser una pregunta completamente al aire, por ejemplo ¿qué es el sentido de la vida para ti? la pregunta que tú quieres hacerle y el invitado que viene eh, o invitada, no sabemos qué va a ser eh, que viene de hecho la próxima semana, porque ahorita ya volveremos con los podcasts semanales entonces, ¿qué pregunta te gustaría dejar? Uy, de cualquier así, como lo que tú cosa. quieras sí, lo que tú quieras
1: sí, para el, podría ser, no sé, como por ejemplo cuál es la inspiración para lo que hace y pues, las dificultades no dentro de lo que hace
0: Ok, dentro de, de, de lo que haga
1: en el camino.
0: Ok, que has ok, va, perfecto. Yo te lo estaré, yo te lo estaré diciendo y ya te, ya cuando salga su, su su podcast te estaré cortando el pedazo cuando salga publicado en YouTube y te lo estaré enviando para que conozca la respuesta de él o la invitada, ¿vale? Y pues nada, Arvic, eh, algo para que ya terminemos. Bueno, dos cositas más. Me gustaría que nos des unas una recomendaciones de cuáles son tus películas favoritas, tus libros favoritos, tus series favoritas algo que pueda recomendar favoritos a la audiencia para que te conozcan un poquito más, no sé si sean libros, sean canciones, sean películas, series, lo que sea qué cinco cosas que nos pueda recomendar de Arbic para la audiencia
1: bueno, en cuestión de películas me gustan bastante todas las de acción, las de terror okay. Yo creo que a todos nos llama la atención ¿Sí? Igual depende de cuál, no vas a ver No, vas a, no, vas a poner Winnie Pooh, la malísima claro, de Winnie pero...
2: Pooh
1: no Este, me llaman bastante las películas de Marvel Pero pues, ahorita no tanto las últimas Sino más que nada como las la, Del principio, ¿no? De como Iron Man, Iron Man. ¿no? Capitán América sí. O sea, las del principio, estas ya están como que muy aburridas películas. Sí, a mí igual me Este, me de parte de DC Me encanta Batman, o sea, es mi ah. O sea, ahí, Mi superhéroe favorito, Batman o sea, las tres películas, las primeras están bastante buenas. En series, pues, casi no veo series. Ahorita, ahorita la única que vi fue la de HBO, se me puso un nombre. Eh, ¿De las afas? Exacto, esa está súper buena. En canciones, pues, escucho casi de todo. Escucho, no sé, acá algo así bien mexicano, Luis Miguel, ¿no? <risa> <risa> Pero, vale. pues, sí, o sea, se acostumbra sí. a escuchar de todo. No sé, reggaetón, trap, este, acuerdos, Muy bien.
0: Trap para que seas mi oyente, ¿eh?
1: Eso. O sea, de cualquier cosa en cuestión de de música. O sea, menos nada de rock ni nada de sonindera, nada de eso. No
0: no te gusta el rock, pero ¿qué rock? ¿El rock pesado? Así de... ¿sí?
1: Ah, el pesado, el pesado.
0: Ah, A mí tampoco me gusta el rock pesado. No, no me gusta. Puedo escucharte canciones de rock así, tipo no sé, Guns N' Roses, pero el rock pesado así de, de corn o algo así, no lo escucho ni aunque me paguen mil pesos, porque la verdad es que me da dolor de cabeza. <ríe> y pues nada, una, otra cosa más, cuéntanos una curiosidad tuya. Esto es algo que estés inaugurado tú, una curiosidad tuya, la que sea. Por ejemplo, para darte, sí, para darte un ejemplo, yo soy 50% sordo en un oído, eh, es una curiosidad que no, no sabe la gente. Entonces, puedes contarnos una.
1: Uy, curiosidad así como, es que no sé como tal, como cuál es... Lo
0: que, lo que quieras, alguna experiencia que sea curiosa, no sé qué tal si eres mago en tus tiempos libres, o no sé qué tal si ya fuiste a la luna, no sabemos.
1: Ah, bueno, algo curioso así sobre mí es que en el 2019... Estaba bastante metido en el fútbol, de hecho tuve una entrevista de parte del fútbol y de hecho me iba a ir al Estado de México, Ecatepec, a un equipo, pero pues por cosas de la pandemia pues ya no logré logré irme para allá O sea, te ibas a ser
0: profesional del fútbol
1: Pues a lo mejor en su momento sí, ahorita pues ya dos años sin jugar, ahorita como te digo que al principio de de esto que los sábados pues voy a jugar, pero pues ya me cuesta, ¿no? Claro, bueno, el nivel
0: ¿no? lo tiene solo es en la condición que se pierde.
1: Exacto, ¿no? Ya uh-huh. me siento viejito, ¿no? Solamente dos minutos jugando <risa> te, te voy a morir. No, no, tienes 17, bro. No digas eso. Pero, pero pues te... eso sería, ¿no? De hecho, te tengo... una entrevista por ahí, pero pues ya, ya pasó su tiempo, ¿no? Ahorita... Pandemia. Tocan otras cosas, sí, pues la pandemia y no. demás factores.
0: Algo, algo... Por algo pasó, bro. Vamos a, vamos a mejor dejarlo así, ¿no? Porque hay veces que... Uno se frustra, bueno, me pasaría, al, sobre todo con algo así, diría, no, ¿por qué pandemia? Pero pues bueno, a veces pasan por algo y esperemos que haya sido por algo mejor, ¿no? <ríe> Oye, pues, Arvic eh, muchas gracias por, por asistir a este podcast troll número 38, si no me equivoco, sí, es el 30 y... mm,
2: 38,
0: sí. Muchas gracias por asistir a este podcast, la verdad muy contento de platicar contigo, muy contento de conocerte, muy contento de que pues, podamos estar haciendo cosas nuevas, de hecho, ahí vienen varias cosas que iremos haciendo en conjunto, como para darles un sneak peek a las personas, quiero hacer un torneo de creadores, eh, todavía estoy definiendo bien, de declaro royal. vamos a aclarar, Estoy definiendo bien muchas cosas que tienen que que, que ser, por ejemplo, si va a haber premio, qué premio, si va a haber esto, qué, o sea, varias cosas, y por supuesto, Arvik ya lo tenía contemplado, antes de conocerlo ya lo había contemplado y se lo conté, Eh, entonces bueno, espero que te hayas pasado muy bien y pues nada, andas palabras antes de despedirte que te gustaría hacer.
1: No, pues, que bueno, muy, pues muchas gracias para empezar por la invitación a tu canal y más aparte por lo del de, bueno, torneo, que esperemos que se dé bien uh-huh. y que sea un torneo bastante bueno. E igual me gustaría, no sé, a lo mejor dentro de un año volver a tu canal.
2: Volveré, año, volverás.
1: Cómo, cómo ha sido la vida de Arvic un año después de tu entrevista. Y pues nada, muchas gracias, la verdad, por la invitación a tu, a tu canal y pues espero que te vaya muy bien en tus siguientes entrevistas.
0: Claro que sí, y claro, pues nada, gente,
1: ¿no? que...
0: <ríe> sí, claro que sí, ya verás que habrá gente que, que te quiere mucho, y pues, y eso me da gusto, ¿no? Porque hay, hay comentarios de que te aman, de que están enamorados de ti, y creo que sí. Que les hagas un hijo, un arquecito. Que les hagas un hecho, ahí, ahí, te, ahí te, te, te comenté en el Facebook, esa, esa imagen la conozco, porque me diste un sneak peek antes de que publiques el, el meme, eh, y sí, a ver que les hagas un hijo y los abandones, pero tú como, como persona responsable, abandonar no está bien. O sea, el hijo Exacto. te lo hago, pero no te abandono. Exacto.
1: Pues, en general, pues muchas gracias ¿no? por tu invitación y esperemos pronto volver a vernos en el claro, torneo sí. y pues a lo mejor dentro de un año no volver a tu canal.
0: Volverás, volverás, volverás. Se mantendrá activo esto, en creciendo, en creciendo porque tengo este 2023 regresaré con mucha fuerza y muchos ánimos y haciendo cosas muy nuevas y diferentes. No quiero hacer un podcast convencional, quiero hacer cosas muy distintas, traer a gente muy distinta, muy diferente y y muy interesante, como tú, por ejemplo Que tú eres una persona súper interesante eh, Y vamos a hacer cosas grandes Y espero que estés por aquí Muchas veces, no una muchas veces En el torneo también, que es donde Vamos a llegar a la final, <ríe> bueno, yo no voy a jugar Yo voy a hacer caster mejor Porque sería un poquito injusto que yo juegue El mismo torneo que organizo Pero, pues bueno, ahí estaremos eh, Más charlando y pues nada, Arby, te deseo mucha suerte con tu página de Facebook, con tu canal de YouTube, con tu canal de TikTok, eh, voy a dejar aquí abajo en la descripción todas sus redes sociales de Arvic para que lo vayan a seguir, si tienes 100, las 100 las dejaré aquí abajo en la descripción, vayan a seguirlo, vayan a dejarle mucho amor, es una persona, como ya ven, súper buena onda, eh, que siempre se trata de tomar el tiempo a medida de lo posible, porque hay veces que son muchos comentarios, de responder a todas las personas que puede, de hacer sí, chistes bueno,
1: incluso. De hecho, en, en ese sentido, creo que es muy importante que tengas esa interacción con tu público, uh-huh. porque hay muchas veces donde la misma gente me dice, no, es que tú eres, o sea, a lo mejor la palabra no es correcta, pero humilde, ¿no? Porque sí. hay mucha gente que, no sé, tiene 10.000 seguidores y como que se le sube, ¿no? Como que ya no topa a sus seguidores. Aunque
0: y... solo tenga un seguidor, aunque solo tenga ah, un dale. comentario.
1: Y al contrario, pues yo siempre intento, obviamente, o sea...
0: A medida de lo posible
1: comentarios al día, no sé, unos 50 mil a lo mejor, incluso hasta puede ser que más o menos, pero pues uh-huh. intento tomarme el tiempo a lo mejor de a lo mejor no de, de contestarles a todos pero de reaccionar, ¿no?
2: Uh-huh. Y obviamente Exacto. pues
1: uno que otro sí com- les comento, les contesto ¿no? No pero sé si estar es ahí es... con tu
2: público
0: Exactamente, y, y también el nivel de la ilusión no sé si en algún punto te ha pasado tú has sido fan de alguien o has tenido la suerte de que seas fan de alguien y de que te reaccione a tu comentario o de que te sí, conteste sí
1: pues bonito, ¿no? O sea, como creo que todos en algún momento tenemos la ilusión como de conocer a alguna persona, de que nos conteste. Hay muchas veces de que ejemplo en Instagram, en Instagram generalmente no les contesto porque o sea son bastantes mensajes que me llegan y es a veces tardado, ¿no? Como entrar y contestar uno por uno, pero obviamente si hay uno que otro mensaje que conteste, me dicen, no, pues muchas gracias, la verdad no pensé que me fueras a contestar o qué buena onda eres o muchas veces me dicen, no, espero que siga siendo así como hasta el momento, ¿no? De contestar a la gente.
0: Humilde, pero, te voy a decir. Pero, Esperemos que
1: así. O sea, es importante, ¿no? Siempre como que, más que nada estar agradecido, ¿no? Porque al final, si eres quien eres, es por tu público. Sí. Si claro. crees, gracias a ellos. Y pues siempre estar agradecido con el público, con tus seguidores.
0: Uh-huh. Yo, yo hablaba de una anécdota graciosa, eh, que bueno, ya contaré porque muy próximamente saldrá en el canal. Yo, viendo una película, estaba viendo en Amazon Prime una película, eh, y vi en los créditos, y, vi, y esta película me gustó, una película de terror y en Prime, y vi en los créditos el nombre de, 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 la, de la actriz y después, eh, ya ves que de, de, de las cookies y como el internet te maneja me recomendó el Instagram de la actriz eh, y en una historia que publicó, yo la empecé a seguir porque me gustó su trabajo en una historia que publicó eh, le contesté algo de, ah, no sé qué cosa de la película, obviamente en inglés y me contestó eso fue en abril del 2022 y, y, y llevamos un año llevándonos, estamos hablando de una actriz, y llevamos un año siendo amigos, entonces hay veces que puedes tener suerte y la gente te contesta. Vendrá el podcast, vendrá en abril, cuando lancen su nueva película, me dijo, vendrá a darme aquí la entrevista en primicia. Entonces, pues bueno, Arvic eh, un gusto tenerte aquí, vayan a seguirlo a su canal, de todos los canales que tiene, eh, haremos más cosas eh, interesantes para ustedes y pues
2: qué gran plática, bro. Cuídate mucho, ¿eh? Gracias. Nos, Nos estamos viendo, bro.